0: Viele Manager stehen vor kniffligen Entscheidungen. Witzel fällt sehr lange aus, eventuell Saison aus. Arnold gesperrt fürs nächste Spiel, Richter gesperrt. Kunja mit Fragezeichen, Wirtz mit Fragezeichen, Player mit Fragezeichen. Wir bringen euch wieder auf die Siegerstraße. Spieltagssieger für Sieger der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Jani. Hallo und herzlich willkommen, spieler Sieger, der Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin. Schön, dass du, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zur Kaderplanung. Kaderplanung 2.0 mit Titty und Jani. Ihr habt alles richtig gemacht. Zuerst mal begrüßen wir wie immer an meiner Seite Titty, Titty Tiddy, 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 grüß dich. Hallo, wie geht es dir? Ey, mir geht's gut. Es war ein durchwachsenes Kickbase-Wochenende. Trotzdem ist die Stimmung optimistisch, weil wir haben immer gesagt,
1: im Podcast ist der Umschwung aufs nächste Wochenende. Wie, wie lief dein Wochenende denn? Ja, bei, ja, ist bei mir genauso. Ich freue mich einfach auf einen Podcast und in den Kickbase-Liegen bin ich eher so koexistent.
0: Ja, wir können mal kurz über die Office-Liga quatschen, wie es da lief am Wochenende. Also, Platzierungen: äh, Jani 6, Tiddy 9. Ja. 739 und 627 Punkte. Also, nur, dass ihr mal wisst, von welchen Leuten ihr heute gerade Kickbase-Expertise Kick hier rübergebracht bekommt.
1: Ja. ja, dazu muss man halt sagen: bei mir, ähm, Kunja, der nicht gespielt hat, auf den kommen wir ja später auch noch zu sprechen, Florian Wirz der eine Pause bekommen hat, äh Kampel angeschlagen, das lief schon auch alles nicht so geil. In der anderen Liga dann äh, ebenfalls Kunja dort gehabt, ähm, Witzel, auch so eine Geschichte, Leiner gegen die Bayern nicht aufgestellt. Es, hat, es, ist, es ist also eine Struktur zu sehen in meinem Spieltag.
0: Also wirklich, oder? Also angefangen damals, dass du den MVP grillisch nicht aufgestellt hast, bis jetzt heute, dass das Witz und Kunja Pausen bekommen, war ja auch bis kurz vor Spielbeginn der jeweiligen Spiele nicht abzusehen. Ja, das ja, ist so ist halt, gell? Ja, und bei mir war es im Grunde genommen, meine Hoffnungen lagen auf Luke Bacchio und Wladimir Darida, die mir das Ding eigentlich wirken sollten Sonntagabend und das haben die auch nicht gemacht. Von daher ähm, war echt, also ich habe einen einzigen Spieler, der dreifstellig gepunktet hat und das war Florian Müller vom SC Freiburg. Und das sagt eigentlich relativ viel über, über den Spieltag aus. Bei uns hat äh, der Sieger, klar, der hat Jonas Hofmann, äh, Hofmann, sorry, wenn ich das schon wieder falsch ausgesprochen habe, Goretzka, Ortega, dann Alexander Hack, ja auch einer, der bei einer, also für mich völlig unverständlich, wie der 125 Punkte machen kann bei einer zweiten niederlage also scheint scheint der neue Salih Sané zu sein inzwischen. <lacht>
1: Ja, ja, krass, also ähm, jetzt da auch irgendwie den zweiten Spieltag in Folge, ähm, unabhängig natürlich auch von dem Tor, den zweiten grünen Balken da reingezaubert in sein Spielerprofil äh, nicht schlecht
0: Ja, und sonst also wenn man auf unsere Tabelle guckt, ist es also generell der erste 15.800, was schon ein enormes Brett ist und dann hast du erstmal 1.600 Punkte Abstand, bis dann die 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 Jannis und Tittis kommen, die um Platz 2, 3, 4 und 5 kämpfen werden,
1: ja da ist ja Gott sei Dank noch eng.
0: Da ist noch eng und ich bin auch froh, dass, es, äh, dass da wenigstens die Spannung da ist, weil, sind wir ehrlich, also 1600 Punkte, klar, das ist möglich aufzu aufzuholen. Äh, man muss aber auch sagen, dass, dass das Team um André Silva, Bailey, Grifo, Stindl, Upamecano, Hinteregger, der, das ist schon ein, ein starkes Team, wo man auch vor der Saison wahrscheinlich dann gesagt hätte, okay, ja, kein Bayern-Spieler, kein Dortmund-Spieler, du kannst das Ding nicht gewinnen. Aber wir wissen alle, die Saison ist was Besonderes und wahrscheinlich wäre wär die Taktik am Anfang der Saison auf, auf die Durchschnittsspieler zu gehen oder auf die 20 bis 30 Millionen Spieler zu gehen, wohl doch die richtige Variante gewesen.
1: Ja. Ja, im Nachhinein ist man immer klüger, ne?
0: Ja, genau. Deswegen sitzen wir heute hier. Ähm, kurz zum Ablauf heute. Wir sprechen über die kniffligen Szenen. Auch sicherlich einiges dabei. Auch das, das Thema Tor eingeleitet. Wieder si sicherlich heiß diskutiert für alle Guerrero, Griffo und Kämpfbesitzer. Dann gehen wir in die Kaderplanung. Was macht man mit solchen Spielern wie Witzel, Arnold, Kunja und Co.? Wir haben einige rausgesucht. Dann bieten wir einen kleinen Service an. Also ist wirklich, das ist ein, ein, das ist ein richtig geiler Service für alle Kickplace-Manager, wir bereiten euch auf den 16. Spieltag vor, und zwar ähm, nicht nur den 16., sondern auch den 17., denn wir sprechen über mögliche Ausfälle am 17. Spieltag. Und da kommt ihr ins Spiel, ihr Strategen, ähm, wie das Ganze aussehen wird zum, zum jeweiligen Zeitpunkt. Wie schon in der vergangenen Woche angesprochen, habt ihr weiterhin die Chance, durch die Kooperation von uns mit Devolo ganze 20% auf Devolo-Produkte im Onlineshop Cyberport zu sparen. Wer Devolo noch nicht kennt, Devolo liefert erst die wlan über die Steckdose. In jeder Ecke eures Hauses oder eurer Wohnung eine top Internet-Performance. Schaut einfach gerne mal in unseren Shownotes vorbei oder informiert euch direkt unter www.cyberport.de slash kickbase.
1: Ja.
0: Jetzt zu den kniffligen Szenen vom Spieltag. Warum zur Hölle, Tiddy? Warum zur Hölle? Dein Angelino, warum hat er keine Torvorlage bekommen? Wir, also, wir, wir machen es jetzt so ein bisschen User-Sicht, äh, sicht
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen verwundert, dass so viele Nachrichten kamen, weil die erste Aussage, die man da tätigen kann, warum Angelino die Vorlage nicht bekommen hat, ist, weil Serlo seine Flanke nicht verwertet hat. Das könnte man jetzt natürlich einfach so stehen lassen. Ähm, Wäre wahrscheinlich für alle genauso unbefriedigend wie für uns. Ähm, deswegen, die Sache ist, Sirloot verwandelt die Flanke nicht und trifft erst nach der Parade von Birki. Bedeutet, dass das als neue Spielsituation gewertet wird und natürlich nicht mehr als Flanke von Angelino. Und deswegen ist es ziemlich klar, dass er da die, äh, den Assist nicht bekommt. Und ich weiß dann immer nicht, ob das dann von vielen Leuten kommt, die dann den, den Kicker-Ticker lesen oder generell den Live-Ticker lesen, wo dann Angelino als Vorlagengeber gewertet wird. Auch da nochmal der Hinweis. Es ist ein Journalist, der diesen, diesen Ticker schreibt und der muss innerhalb von wenigen Sekunden sofort äh, versuchen, diese Infos zu übermitteln, um dir zu sagen, was passiert ist. Und der setzt dann Angelino rein. Also es ist oftmals ja auch beim Kicker so, dass der Assist gegeben wird für den Spieler, der den Elfmeter rausholt oder ähnliches. Ähm, wir halten uns da an die DFL und vor allem auch an unseren Datendienstleister Opta. Die haben ein ganzes Analystenteam sitzen und die machen das schon wirklich sehr gut und äh, ja. Dementsprechend ganz klar keine Torvorlage für Angelino. Genau, und man muss als kleinen Änderung noch sagen, um die Angelino-Besitzer ein bisschen
0: zu besänftigen, er hat natürlich für seine Flanke ähm, die Torschussvorlage und die Großchance kreiert bekommen. Genau. Also, also das, das muss man was ihn, sagen genau. was
1: ihm in der Situation auch zusteht. Genau. Und, und die Flanke plus drei natürlich ja. auch noch. Ja, klar. Genau, richtig.
0: Der nächste Case, wo auch relativ viele Fragen kamen, aber da muss ich sagen, zu Recht, weil es uns vielleicht auch nicht ganz klar war in diesem Fall. Wir haben da auch gut mit Opta kommuniziert, müssen da auch auf jeden Fall Props an Opta geben, die uns da super aufgeklärt haben. Es geht um Kevin Schlotterbeck, der bei uns als Verteidiger geführt war, oder ist, sorry, ist und auch sein wird die ganze Saison. Das kann man vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen. Positionsänderungen wird es erst wieder im Sommer geben. Ähm, Schotterberg als äh, Verteidiger geführt bei uns, wurde beim Zu-Null-Bonus aber als Mittelfeldspieler bewertet. Und ähm, da kam eine Aufklärung von Obda, das kann man, ich kann dich gerne übernehmen, wenn du magst, Tilly, oder möchtest du, du es? bitte okay Es geht hier auch wieder um die realtaktische Aufstellung. Und ähm, ja, also Obda hat da super detailliert geantwortet und ähm, es wurde so analysiert, dass eine Umstellung in der 39. Minute zustande kam. Das heißt, die ersten 39 Minuten hat Schotterbeck laut Opta und realtaktischer Ausstellung als Sechser agiert. Das heißt, im, im defensiven Mittelfeld und in der 39. Minute gab es eine taktische Umstellung im System und wurde dann auf Dreikette wieder umgestellt. Das heißt, Stotterbeck ab der 39. Minute äh, auf der Verteidigerposition, da die realtaktische Formation aber in den ersten 10 Minuten festgelegt wird in der Opta-Bewertung, ähm, wurde... Kevin Schotterbeck für das ganze Spiel oder für die Bewertung des 2-0-Bonuses als Mittelfeldspieler geführt. Und von daher sind die 20 Punkte, die er anscheinend in 30 bekommen hat, auch gerechtfertigt laut der taktischen oder laut den Regeln der Benotung.
1: Genau. Und deswegen da auch ähnlich äh, bei Castro. Castro ist da auch in der ersten Reihe beziehungsweise in der vordersten Reihe auch gestartet beziehungsweise aufgelistet worden ähm, und hat da auch agiert, ähm, dementsprechend hat Castro auch wieder und das war nicht das erste Mal, das war vor ein paar Spieltagen auch schon so, ähm, hat Castro Stürmerpunkte bekommen. Das auch nur so nebenbei.
0: Genau, also da haben, müssen wir vieles mit abgedeckt haben. Also nochmal zusammengefasst, Positionsänderungen erst im Sommer und ähm, es wird immer realtaktisch bewertet. Die realtaktische Aufstellung wird in den ersten zehn Minuten festgelegt und auch wenn bei uns in der App, also ist ja im Grunde genommen nur für eure Aufstellung relevant, in welcher Formation ihr spielt, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Angreifer steht. Es ist nur relevant für die eigentliche Aufstellung in der App. Bewertet wird immer realtaktisch. Ja. Gut. Cases, Tor eingeleitet. Es gab einige Szenen am Wochenende, die ähm, sich fast qualifiziert hätten, möchte man mal so sagen. Aber im Endeffekt, ähm, wir reden über Guerrero. Ähm, beim 2-0 Hackenpass Guerrero auf Sancho. Sancho, Sancho flankt eine sehr präzise, ich formiere es schon mal so ein bisschen Tiddy, dass man es vielleicht ein bisschen ableiten kann. <lacht> äh, also viele Leute haben gefragt, warum hat Guerrero kein Tor eingeleitet bekommen für das 2-0? Er legt mit der Hacke auf Sancho ab, der mit einem Kontakt quasi auf, äh, auf Haaland flankt. Und hier ist es im Grunde schon ein Wort. Also er flankt, das ist kein einfaches Ablegen und es ist eine sehr präzise, präzise Flanke, die er schlagen muss, um Haaland überhaupt zu finden. Von daher ist hier keine Qualifikation von Guerrero ähm, Tor eingeleitet.
1: Genau, also ähm, da möchte ich auch noch ein paar Sachen zu sagen, denn Tor eingeleitet ist ursprünglich dazu da oder dafür da, dass ähm, ein richtig guter Pass vor dem Assist einfach belohnt wird. Also wenn quasi der der Pass auf den Vorlagengeber mehr wert ist als die Vorlage selber sozusagen. Und... Ähm, da kann man jetzt auch wieder diskutieren. Da gab es ja jetzt dann ähm, auch Tor eingeleitet für Haaland, nachdem Reus da mit der Hacke ablegt. Da muss ich das Ganze aber auch so ein bisschen bremsen ähm, und auch bitte nicht dieses Paradebeispiel ähm, von deiner oder meiner Oma nehmen, die den mit der Hacke wahrscheinlich es ist nicht deine gespielt Oma, hätte. Tiddy. Lass es ja. mal hier
0: klarstellen: es ist deine Oma.
1: Okay, dann meine Oma. <lacht> ähm, das sieht natürlich auch immer spektakulär aus, wenn da jemand einen Hackenpass spielt. Und ähm, ehrlich gesagt muss ich da aber auch sagen: bei einem Bundesliga-Profi. Wenn er da den Ball so bekommt, ist es sogar fast seine ein einzige Möglichkeit, den Ball zu spielen. Damit möchte ich das nicht schmälern. Genial, sehr, sehr gut. Ähm, aber es ist einfach ein normales Ablegen. Ein, also kein normales Ablegen, aber halt ein Ablegen, ein Querlegen. Und äh, Sancho hat bei seinem, bei seinem äh, Assist, wird er nicht in eine geilere Position gebracht, als er davor schon war. Und Guerreros Pass macht es Sancho nicht einfacher, was du schon gesagt hast, es war sehr, sehr anspruchsvoll, diese Flanke da in den zweiten Pfosten zu bringen, das ist einfach ein viel zu großer Aufwand, als dass Guerreros Pass ihm da jetzt in eine bessere Situation gebracht hätte, genauso war das dann auch bei der Vorlage von Reus, der muss da einen, einen super akkuraten Pass, der da haargenau hin muss, ähm, äh, diesen Steckpass da spielen, der auch richtig getimed sein muss, und ähm, ja, in die Situation hat ihn Guerreros Pass auch nicht gebracht, dass man sagt, naja gut, der war jetzt so geil der Pass, der muss den ja jetzt nur noch die Abwehrreihe überspielen. Nee, das ist einfach äh, zu wenig und so sehr wir Guerrero lieben und auch seine Spielart lieben und ihn auch bei Kickbase lieben, die Punkte bekommt er wirklich nicht.
0: Ja, wo es für mich, oder nee, wo es für mich wo es generell für Kämpfbesitzer ein bisschen schade war, also ich bin selbst kein Kämpfbesitzer, aber wo ich gesagt hätte, okay, Kämpf, ey, du hast wirklich viel gemacht, dass das Tor fällt, muss man sagen, beim, ähm, beim 2 0 der Stuttgarter in, in Augsburg am Wochenende, hier hat Kämpf auch kein Tor eingegangen bekommen, weil Sosa einfach, ähm, auch wie du schon gesagt hast, hier ist kein einfaches Ablegen. Also Sosa läuft noch Meter mit dem Ball, hat mehrere Ballberührungen, und spielt dann diesen präzisen Pass in den Rückraum der Abwehr, wo sie das, wenn man Getuca ähm, dann, dann einschiebt oder das Tor vollendet. Hier leider auch kein Tor eingeleitet, ähm, kämpft aber auf jeden Fall auch die Punkte bekommen für präziser langer Pass und Pass Hälfte und Pass gegen das Drittel.
1: Genau und das ist ein absolut geiler Ball war, das ist ja unumstritten. Also finde ich, da geht einem ja wirklich das Herz auf. Die Sache ist, man muss ja da auch immer schauen was haben wir denn für eine Datengrundlage oder was hat ob davon eine Datengrundlage, um das zu belohnen? Und da haben wir in unserem Wertesystem halt eben nichts, weil man, das wäre eine subjektive Entscheidung und das ist das, was wir eigentlich so weit wie möglich ähm, vermeiden wollen. Ähm, die Sache ist, das ja viele Jahre, aber du musst ja Pass des Todes kriegen ähm, oder Großchance kreiert, die Aufmerksamen und häufigen Podcasthörer wissen, dass das natürlich auch nicht zustande kommt, weil einfach die Datengrundlage bzw. die Definition dieser Bewertungen ähm, anders gebunden sind. Pass des Todes, da braucht es einen Steckpass, dass man 1 gegen eins, dass, er, ähm, dass der Schütze quasi in ein 1 gegen 1 äh, mit dem gegnerischen Keeper versetzt wird. Das war da auch nicht der Fall. Deswegen es ist es jetzt nicht so, als würden wir sagen, ah, das war ein richtig geiler Pass. Da gibt es dann Pass des Todes. Ähm, so ist es nicht und da gab es halt eben von der Datengrundlage her kein, ja, kein Happening, was jetzt da noch mehr P Punkte gerechtfertigt hätte. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass es ein absolut geiler Ball war.
0: Genau, selbstverständlich. Ähm, der letzte Case, kein Tor eingeleitet für Grifo. Grifo hat es ursprünglich bekommen. Ob Obda hat dann in den Korrekturschleifen entschieden, dass es äh, doch kein Tor eingeleitet gibt, also Tor... Die 25 Punkte wurden abgezogen für Vincenzo Grifo. Hier muss man auch sagen, auch, auch aus neutraler Manager-Sicht, völlig korrekt. Also er hat die Ecke geschlagen, Demirovic gewinnt die Kopfballduelle, steigt im Strafraum hoch, legt den Ball komplett auf die andere Seite des Tores, auf Lienhards Kopf, Punkt genau. Also hier kann man auch nicht von einem einfachen Ablagen, äh, Ablegen von Demirovic sprechen. Von daher auch hier die Korrektur der 25 Punkte völlig zu Recht bei Grifo.
1: Ja, und dann, wenn wir jetzt heute schon so viele grundsätzliche Sachen geklärt haben... Ähm, noch eine kleinere Sache, da war der Aufschrei jetzt zwar nicht so groß, sondern es war eher, glaube ich, das Verlangen nach einer Aufklärung, ähm, ist nämlich der vermeintliche Lattentreffer von Grifo. Ähm, da war es so, dass Kobel noch mit den Fingerspitzen am Ball war. Und sobald das der Fall ist, also ähnlich wie bei einer Torvorlage, ist es so, dass sobald der Ball abgefälscht ist und dann an den Torrahmen kommt oder ans Gebälk, dann ist es so, dass dass der Spieler diese Punkte nicht bekommt. Also er kriegt die Punkte für Torschuss und für den Fernschuss, ähm, allerdings nicht für den Lattenkracher. Genau selbiges auch bei
0: Haaland. Ich erinnere mich an die Chance, die die Sancho kreiert hat auf Haaland, wo Haaland dann ähm, zum Schuss kommt, Gulaschi den Ball noch hält und dann an die Latte wehrt. Von daher hier auch Lattentreffer für Haaland nicht gegeben, weil Gulaschi einfach noch am Ball war. Und Kobel und Gulaschi haben auch jeweils die Punkte bekommen. Also daran ist vielleicht auch, ähm, klar ist es vielleicht primär dann für Member von Vorteil, weil Member dann auch in die anderen Punkte reinschauen können, wenn man jetzt Kobel oder Gulashi in dem Fall nicht im Team hatte, aber äh, Caligiuri und Haaland, lohnt es sich vielleicht auch sogar das Member-Abo, weil dann kannst du reinschauen in äh, Kobels Punkte, kannst du reinschauen in Gulashis Punkte und siehst da, okay, die haben Fernschuss gehalten oder Parade oder was auch immer bekommen bei dem jeweiligen Schuss, dann wisst ihr direkt, okay, ähm, da es wurde so bewertet, dass der Torhüter noch am Ball war und dann... Kommt es zu keinem Lattenkracher oder linker oder rechter Pfostentreffer? Ganz genau. Uff, das war ja ein Brett wieder. knifflige Szene. Einiges dabei <lacht> gewesen. Ähm, wir gehen weiter zur Kaderplanung. Wir haben im Intro gesagt, einiges passiert am Wochenende. Es ging von Arnolds gelb-roter Karte, äh, Arnolds roter Karte, sorry. Arnolds roter Karte, Verletzung Richters Platzverweis, Wirz wurde geschont, äh, Kunja wurde geschont oder beziehungsweise äh, hat an, ist angeschlagen, hat nicht gespielt, äh, Player auch muskuläre Probleme und einige andere Überraschungen, die auch nicht, oder es ist Überraschung oder mehr oder weniger Überraschungen, die nicht in der Stadt standen am Wochenende. Wir versuchen so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil ich kann mir vorstellen, es gibt einige Besitzer da draußen, beispielsweise, klar, Witzel ist glaube ich ein relativ klarer Case oder Tiddy, das wird ja wenig Sinn machen, den es noch zu halten.
1: Ja, sehe ich auch so, also die er ist dazu noch so vom Platz gehumpelt, wo man noch vielleicht so ein bisschen Hoffnung hatte, ähm, aber ja, bei einem Achillessehnenriss brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Ähm, ich habe ihn auch auf den Transfermarkt gestellt und habe ihn auch schon verkauft. Ähm, an dieser Stelle, auch wenn das wahrscheinlich nie hören wird, aber symbolisch eine gute und vor allem schnelle Genesung, weil das ist wirklich was, was man keinem wünscht. Das ist, glaube ich, eine der ekligsten Verletzungen, die ich mir persönlich vorstellen kann. Ähm, vielleicht nicht zwingend ja, von der es, Schwere, ja. aber ich glaube, eine Achillessehne will man einfach nicht, dass sie reißt. Boah, ja,
0: ich habe mir es auch vorgestellt. Also, ich habe mir schon, ich habe dann während dem Spiel mal auf, auf Liga Insider geschaut, was da so in den Kommentaren abging. Und da haben auch Leute geschrieben, ey, das sah mir nach Achillessehnenriss aus. Und da war mein Kopf auch schon, alter, ich habe mir so an meine eigene Achillessehne gefasst und gedacht, Alter, Scheiße. Ja, ich, das, wie schmerzhaft muss das sein? Der ich bin Arme. da
1: auch, auch so ein bisschen traumatisiert, weil ich tatsächlich mal bei dem Achillessehnenriss dabei war. Das war sogar jemand, der mich getackelt hat. Ähm, und der hat sich bei diesem Tackling die Achillessehne gerissen. Ähm. Und ja, also sowohl optisch als auch äh, die Geräuschkulisse ist mir so im Kopf geblieben, dass man das wirklich keinem wünscht. Ähm, ja, bevor sich das hier aber zu einem Ekel-Podcast entwickelt, äh, möchten wir da nochmal sagen, äh, wir raten zu einem Verkauf von Witzel einfach, weil der Preis zu hoch ist. und ähm, er aller Voraussicht nach in dieser Saison erstmal keine große Rolle spielen wird, weil selbst wenn das ganze verheilt ist, muss man sich erst wieder einspielen. Man muss bei diesem Pensum äh, auch noch mithalten können. Ähm, deswegen ganz, ganz bitter für Dortmund und für ihn und für alle Witzelbesitzer. Aber ich habe ihn sofort verkauft und ich würde euch auch raten, das Gleiche zu tun.
0: Ja, Anders sieht es äh, sicherlich aus bei Maximilian Arnold, der ein Spiel ausfällt. Und wo ich jetzt sagen muss es ist gar nicht so tragisch. Also klar, die, die rote Karte in den Punkten tut auf jeden Fall schon wert am Wochenende. Aber muss sagen, das nächste Spiel der Wolfsburger, da kommen wir nachher auch noch zu sprechen, äh, findet gegen äh, Leipzig statt. Und das ist für mich jetzt eh keine Partie, wo Maxi Arnold über sich hinaus wächst, was Punkte angeht oder MVP-Potenzial oder Top-11-Potenzial hat. Ähm, von daher würde ich jetzt mich als Arnold-Potenzial ganz locker zurücklehnen und sagen, ey, dann geht er geschont in die Partie gegen Mainz rein am 19. Januar, das ist dann der 17. Spieltag wo er mir wieder ordentlich Punkte bringen kann. Also da würde ich mir als Arnold-Besitzer jetzt gar nicht so große Sorgen machen. Klar, ihr müsst damit umgehen, dass der Marktwert sicherlich mal nach unten droppt jetzt. Das ist ähm, bei jeder Sperre oder kurzweiligen Verletzung so, weil er einfach jetzt in vielen Ligen wahrscheinlich nicht gekauft wird für das nächste Wochenende, weil er ja nicht spielen darf. Ähm, aber im Grunde genommen ist Arnold wahrscheinlich schon fast jemand, dem man dieses Jahr in die Kategorie... Scheißegal, wie der Marktwert aussieht, ich ziehe den Kollegen durch, weil ich weiß, er spielt und ähm, es spielt bei einem Team ohne Doppelbelastung oder ohne Dreifachbelastung. Ähm, von daher würde ich mir da keine Gedanken machen.
1: Genau. Ja, hast alles gesagt, sehe ich auch so. Ähm, dass äh, man äh, jetzt gegen Leipzig ausfällt, ist Glück im Unglück. Ähm, und was du auch richtig gesagt hast, jetzt für die Punkte am Wochenende tut es natürlich weh, trotzdem ist er damit 52 äh, Punkten rausgegangen. Also da gibt es auch Schlimmeres und äh, keine Panik, dass man Spieler ähm, ausfällt oder ähm, mal eine Sperre hat, was, was die fünfte gelbe Karte oder sowas angeht. Ist ja ganz normal, deswegen ähm, ist das überhaupt nicht tragisch und wenn ich ihn hätte, würde ich ihn auch einfach halten. Kein
0: Problem. Genau. Ja, bei Richter sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, da sieht es so aus, er wird jetzt ähm, ein Spiel fehlen, das ist das Spiel gegen Bremen, danach spielen sie gegen Bayern. Also da würde ich den Drop nicht mitnehmen, den Marktwert Drop. Also da wäre ich eher für den Verkauf.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, wie sieht es bei deinem Kunde aus? Machst du dir Sorgen oder spielst du generell mit dem Gedanken? Oder ist es, ich mein Kunde steht ja fast schon, ist ja genau wie Arnold, oder? Die Kategorie
1: Spieler? Ja, denke ich mir eigentlich auch. Und ich war, also klar hat es mich am Wochenende enorm gewurmt und geärgert. Das muss ich schon sagen. Vor allem, weil es überraschend kam, wenn man davor so gar nichts gehört hat. Rein von den Punkten her würde ich immer sagen, hey, wirklich, den, den ziehe ich durch, weil der immer das Potenzial hat, wirklich zu explodieren. Aber kurz vor der Aufnahme hier von dem Podcast kam die Liga-Insider-Headline Anhaltende Leisten Leistenprobleme droht Kunja ein längerer Ausfall. Und äh, wer sich da ein bisschen reingelesen hat, ähm, wenn man das bei einem kurzen Artikel auch sagen kann, was Reinlesen angeht, aber die Probleme, die er in der Leistenregion hat, hat er schon immer, beziehungsweise schon länger. Und ähm, ja, das klingt für mich schon immer nicht so geil. Und deswegen mache ich mir schon Sorgen. Also ich verkaufe ihn jetzt noch nicht sofort, weil ich da keinen Panikverkauf machen möchte, weil ich ihn einfach äh, dafür zu sehr feier und zu große Stücke auf ihn setze. Aber ist mit Vorsicht zu genießen, um ehrlich zu sein. Weil so langanhaltende Probleme und sowas, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ähm, wie Lewandowski damals. Ja, der hatte ja auch bekannte Probleme und hat sich dann letztendlich operieren lassen. Das macht man einfach damit man in der Zukunft weniger oder keine Probleme mehr hat. Und das kann ich mir bei ihm auch schon vorstellen. Ähm, nur, dass bei ihm, gerade weil es die Leiste ist und wer da schon mal Leistenprobleme hatte, weiß, wie nervig das ist. Ähm, ja, wenn das, wenn das chronisch ist oder einfach konstant da ist, dann muss man was dagegen machen. Und wenn das jetzt der Zeitpunkt ist, dann, glaube ich, geht dabei bei Leistenproblemen nichts, nichts rum Deswegen... Ich warte jetzt gerade noch ein bisschen ab, aber wenn das sich ähm, ja, verfestigt, beziehungsweise wenn da sich jetzt rauskristallisiert, dass es das dann doch was Langfristiges ist, dann muss man mit den paar Millionen, die man jetzt über die Tage, wo man wartet, ähm, dass die dass die vielleicht ähm, einem flöten gehen, damit muss man jetzt rechnen. Ja, für,
0: mein erster Gedanke war direkt, also wie krass wäre Kunja, wenn er kein Leistenproblem hatte. Wie spielt der denn, wenn er keine Leistungsprobleme hat? Wenn er so abliefert teilweise mit problemen, würde ich den Kollegen gerne mal bei 100% sehen.
1: Ja, ja ich, man weiß ja da auch mal nicht, was, was Schmerzmittel für eine Rolle spielen. Ähm, aber dass das dann langfristig auch keine Option ist, das ist ja dann klar. Ja, Florian Wirtz auch einer gewesen, der ähnlich wie Kunja dann viele
0: Manager überrascht hat auf einmal bei der Aufstellung. Hier wurde aber auch von Peter Bosch kommuniziert ähm, auf der Pressekonferenz vom, vom Pokalspiel jetzt unter der Woche, dass er im Pokalspiel nochmal geschont wurde, wird. Und klang für mich jetzt so, also ich habe auch nur die Twitter-Meldung gelesen, nach ähm, sollte jetzt nichts gravierendes sein. Es gab aber, was mich jetzt ein bisschen verwundert hat auch, wo wir sicherlich vielleicht auch die nächsten Tage oder eventuell auch das Pokalspiel und Interviews rund um Puska Pokalspiel abwarten müssen, vom Kicker auch eine Meldung über muskuläre Probleme in der Kniekehle, wo man sicherlich auch ein Auge drauf werfen sollte. Ähm, hier wäre aber auch, also ich bin selbst Wirtsbesitzer und ähm, mehr als auf dem Transfermarkt stellen werde ich jetzt primär auch nicht machen.
1: Nee. Also ich glaube, da braucht man auch nicht so Angst haben. Man darf auch immer nicht vergessen, ähm, dadurch, dass es so oft erwähnt wird, äh, vergisst man es auch nur schwierig, ähm, dass er ja auch einfach noch so enorm jung ist und ähm, man will den einfach nicht verheizen. Und ich glaube, ich würde auf diese muskulären Probleme als Außenstehender, ohne insider zu haben, ähm, würde ich mal so drüber hinwegsehen, weil man möchte natürlich auch seinen kommenden Gegner da nicht zu nahe treten, indem man sagt, ihr seid ein Gegner, wo man einen unserer besten Spieler in dieser Saison jetzt einfach mal schonen kann. Ähm, ja, da, da möchte man irgendwie noch ein bisschen respektvoll mit umgehen und dann sagt man halt, er hat muskuläre Probleme und spielt deswegen nicht und nicht, weil er zwingend geschont wird. Das haben sie jetzt zwar schon sehr offen kommuniziert, aber gerade dadurch, dass er so jung ist, finde ich, geht es total in Ordnung. Und dazu kommt, finde ich, dass jetzt auch Demi Bay jetzt nicht so unfassbar geil performt hat, dass ich jetzt sagen würde, okay, er muss jetzt Angst um seinen Stammplatz haben. Ich rechne am nächsten Spieltag fest mit Wirts, aber auch da äh, ist es schön zu sehen, dass wir auch da die Aufstellung einsehen können. Das heißt, ihr könnt auch dann noch schnell handeln. Deswegen, ich würde mir da keine zu großen Sorgen machen.
0: Ja, jetzt zwei Spieler, wo, wo, Tidi, wo ich mal so ein bisschen das Interview oder in, in die direkte Kommunikation mit dir gehen will. Ähm, zum einen, du bist Mokoko-Besitzer, ich bin Hernandez-Besitzer. Was machst du mit deinem Mokoko? Ich sehe auch, du hast ihn aufgeschäckert am Wochenende.
1: ja. Hältst du ihn weiterhin? Ist, äh, hoffst du auf Joker-Einsatz? Oder was ist dein Plan mit ihm? Ja, ich, ich finde es auch super schwierig. Ähm, bei Mukoko war es so, ich habe ihn deswegen aufgestellt, weil ich gesehen habe, dass ähm, Kampel nicht spielen wird beziehungsweise so angeschlagen ist, dass ich mir dachte, ah, nee, das wird nicht. Ähm, und ich habe noch äh, Salif Sané verkauft, weil er krass gefallen ist und jetzt auch am Wochenende wieder nicht gespielt hat. Und dann dachte ich mir, okay, nee, jetzt ist der Moment, wo ich ihn ziehen lassen muss. Und dann war meine einzige Option, dass ich entweder Kampel oder eben Mukoko aufstelle. Deswegen dachte ich mir, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mukoko spielt, nochmal höher. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Er ist halt gerade ein Spieler, der enorm singt. Ähm, ich bin Gott sei Dank immer noch im Plus, was den Marktwert angeht. Es ist, also eigentlich würde ich den Leuten raten, ihn zu verkaufen, beziehungsweise hättet ihr es fast schon machen müssen. Ähm... Einfach aus dem Grund, dass Haaland wieder da ist. Ähm, Tigges bekommt jetzt auch immer mehr Einsätze. Ich glaube schon, dass äh, Mukoko trotzdem seine Minuten bekommen wird, weil die hat er auch bekommen, als Haaland noch gespielt hat. Ähm, und das liegt nicht nur daran, dass Dortmund diesen Erfolg, beziehungsweise Erfolg sage ich schon geil, ähm, diesen Rekord haben wollte, sondern ähm, ja, weil man auf, auf Mukoko setzt. Ja, Ich meine, er hat auch schon getroffen. Das ist jetzt auch nicht... Ähm, um zum unterm Teppich kehren. Aber es, er wird einfach ein Bankspieler bleiben. Er wird, solange Harlan fit ist, nicht zwingend nochmal diesen Starteinsatz bekommen. Und ähm, deswegen ist er mir einfach zu teuer und ich würde ihn eigentlich loswerden. Bei mir ist jetzt gerade die einzige Sache, dass ich mich nach Alternativen umschaue. Und sobald sich da etwas ergibt bzw. Sinn macht, dann werde ich ihn auch verkaufen. Schweren Herzens, aber man muss da ja auch immer schauen, dass es für Kickbase einfach Sinn macht und ähm, da muss man die Emotionen jetzt mal kurz äh, links liegen lassen und ist wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich euch raten, Mokoko zu verkaufen.
0: Ja, vor allem ich habe mir auch die Marktwertkurve gerade mal angeschaut. Das sieht ja echt nicht nach einem ähm, nach, nem, nach nem Turn aus wieder von der Neg nee. vom Negativtrend in Positives und es war mir auch überrascht, ist, ist das Takes eingewechselt wird statt Mokoko. Ja. Also ähm, für mich leicht überraschend, muss aber trotzdem sagen, dass Tigers das relativ gut macht. Also kämpft, haut sich rein und auch körperlich einfach sehr präsent und hat, hat dem Dortmunder Spiel auf jeden Fall jetzt nicht geschadet, dass man den mal reinwirft.
1: Ja, dazu muss man, dazu muss man sagen, dass ähm, ähm, der Kaderplatz von, von Mokoko vorne vornherein ja auch äh, etwas fraglich war, nachdem er ja auch, auch Probleme hatte. Ähm, Deswegen würde ich da jetzt auch nicht zu viel drauf setzen, dass er jetzt noch keine Minuten am Wochenende bekommen hat. Ich glaube, die sind da einfach vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz, ist, ich, ist, ich kann, also, ich, es gibt, für, ihr könnt uns da ja auch gerne aufklären, ihr könnt es da ja gerne schreiben, aber ich glaube, äh, wenn wir jetzt hier einen Aufruf machen, wird es, glaube ich, vielleicht zwei, drei Leute geben, die ein ernsthaftes Argument bringen könnten, warum man Mokoko halten sollte. Aber ehrlich gesagt, ja. Es macht nur Sinn.
0: Ja, und vielleicht kurz noch dann zu Hernandez zu kommen. Und ich würde das Ganze ein bisschen gerne über den Kamm scheren, glaube ich, weil ich es mich so ähnlich verhalten würde, wenn ich jetzt Tolisso oder Boateng Besitzer wäre. Ich selbst verkaufe Hernandez diese Woche noch nicht. werde ihn sehr wahrscheinlich dann irgendwie Mittwoch, Donnerstag mal auf dem Transfermarkt stellen, um zu sehen, wenn er am Wochenende dann gegen Freiburg am Sonntag nicht spielen sollte, werde ich ihn sehr wahrscheinlich verkaufen. Ich spekuliere so ein bisschen auf eine Abwehrumstellung bei den Bayern, weil jetzt die letzten, also ich weiß nicht, wann die Bayern die Bayerns letzte Mal zu Null gespielt? Gegen Frankfurt, fünfter Spieltag, sehe ich gerade. Krass. Ähm, das ist schon ewig her. Und letzte Spiele drei Treffer gefangen, dann gegen Mainz zwei Treffer gefangen, Leverkusen einer, Wolfsburg einer, ähm, Dortmund hat zwei eingeschenkt am siebten Ja, Also im Endeffekt läuft sich rund in der Defensive der Bayern und ich spekuliere ein bisschen drauf. Klar, meine Alternativen sind auch relativ limitiert. Also man muss sagen, in der Office Liga sind die ganzen großen Brocken weg. 20 Millionen von Hernandez würde ich jetzt im Grunde nur auf dem Konto lagern von daher ist mit Hernandez und wäre mit Tolisso und Boateng wahrscheinlich auch so ein bisschen die Spekulation, dass eventuell zu einer Umstellung im System, also nicht Systemumstellung, aber vielleicht kann auch eine personale Veränderung kommen, dass man sagt, Anaba geht auf die 6, kümme ich als Rechtsverteidiger, was ich mir nicht vorstellen kann, aber es gibt einfach verschiedene Szenarien, die die eintreffen könnten. Und Von daher gebe ich persönlich Hernandez noch eine Woche und werde dann entscheiden, was ich mit ihm mache. Ja, und ich weiß nicht, was, was wäre dein, dein, deine Herangehensweise bei der Bayern Defensive komplett momentan? Weil Südle-Besitzer machen sich sicherlich auch Sorgen, Pavarbesitzer besitzer machen sich Sorgen, selbst Alabar-Besitzer machen sich Sorgen, weil er eigentlich eher immer der Gesetzeste war.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, generell muss man sagen, dass das Hansi Flick ähm, für mich dieser, dieser Punkt dabei ist und ich habe ihn sehr unterschätzt, was seine Experimentierfreudigkeit angeht. Da ich, dass man das vielleicht aber auch gewohnt war bei den Bayern der letzten Jahre, dass da immer eine gewisse Konstanz drin war und da man jetzt nicht so enorm rumexperimentiert hat oder mal was probiert hat, ähm, ja, deswegen gab es einfach Sachen wie jetzt zum Beispiel ähm, Tolisso am 14. Spieltag, da habe ich auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spiel, zack, steht er in der Startaufstellung. Kimmich ähm, zwischenzeitlich gegen Mainz dann auf den Rechtsverteidiger gegangen, total abgerissen. Geil, wir hatten Süle auf dem Rechtsverteidiger, was wir uns auch nie vorstellen konnten. Also da gibt es schon einige Szenarien, wo ich sage, okay, das hätte ich eigentlich von Hansi Flick nicht erwartet, aber vielleicht doch einfach nur von der Erfahrung der letzten Jahre, was die Bayern-Trainer anging. Und ich finde gerade diese, diese Abwehrsituation super schwer einzuschätzen. Ähm, es ist halt so, dass ich sage, Kimmich auf dem Rechtsverteidiger, liefert natürlich brutal ab, aber er fehlt halt schon auch im Zentrum. So, Weißt du, ich glaube, gegen Mainz kannst du das machen, ähm, aber in einem wirklichen Topspiel, glaube ich, wird dir das Defizit da im zentralen Mittelfeld wirklich auffallen, zumal ich sagen muss, dass Tolisso bei, bei seiner Einwechslung, bzw. bei seinem Startelfplatz, ähm, jetzt auch nicht so krass geglänzt hat. Ich sage jetzt nicht, dass er das schlecht gemacht hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, krass, warum sitzt der eigentlich auf der Bank? Und ähm, bei Hernandez kann ich nicht so wirklich einschätzen, ob er denn dann jetzt letztendlich auch wirklich jemand ist, der eine ernsthafte Option dann für die Innenverteidigung ist, ähm, beziehungsweise wird er das jetzt, wie es, glaube ich, ähm, vor zwei Spieltagen war, glaube ich. Da ich war Alaba war. auch auf der 6 gestartet, was du ja richtig gesagt hattest. Weil was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man mit Davies, Hernandez und Alaba in der Abwehrreihe mit drei Linksfüßen spielt. Das kann ich mir irgendwie wirklich schwer vorstellen deswegen, auch wenn es jetzt vielleicht auch jetzt nicht die, die absolut geilste ähm, Lösung war, aber so wie gegen Leverkusen nochmal Hernandez in die Innenverteidigung, ähm, Alaba auf die 6, das kann schon sein. Aber das finde ich super schwer einzuschätzen und deswegen würde ich da auch vorsichtig sein, so wie bei dir, ähm, wenn ich da Alternativen hätte im gleichen Preis- und Punktesegment, würde ich da eher auf jemanden gehen, der garantiert spielt, weil bei Bayern es einfach gerade super viel rumprobiert wird, ähm, ja, weil die sich halt finden müssen und das tun sie gerade nicht und deswegen wird da halt rumprobiert und das ist auch in Ordnung, aber ist für uns kick manager natürlich nicht so geil und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, ich fand jetzt Davies am Wochenende auch wieder nicht so krass, also da kann man sich Hernandez auf dem Linksverteidiger auch schon wieder mal vorstellen.
0: Ja, ich habe am Wochenende ähm, oder am Freitagabend, wo Bayern gegen Gladbach gespielt hat, war, glaube ich, generell Bayern so ein bisschen, so, weiß ich nicht, neben der Cup, hatte ich so das Gefühl. Also mhm. ich habe das Spiel ähm, auch nicht auch nicht live verfolgen können, aber muss sagen, dass man in den Highlights schon teilweise gesehen hat, dass, dass die Abläufe einfach teilweise nicht stimmen sollen. Selbst Laufwege von Müller kam mir so vor, so okay, warum, warum vor einem Jahr werden wir noch da in die Lücke reingesprint und hätte das Ding noch irgendwie reingemacht? Ähm, von daher muss man echt mal also ich erwarte auch irgendeine Reaktion von Flick, also angeschlagen oder angefressene Bayern sind immer sehr gefährlich, von daher ähm, auch schon mal auf dem nächsten Spieltag so ein bisschen ich wäre ich wär auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger mit Freiburgern glaube ich, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Bayern eine Abwehrschwäche hat zurzeit die man nicht verheimlichen kann, nichtsdestotrotz glaube ich dass es irgendeine Reaktion geben wird ob das ja. personell ähm, vom System her oder wie auch immer aussehen wird, irgendwas wird passieren am Sonntag 15.30 Uhr
1: ja, ja, also nochmal, um das kurz abzurunden, ich bin total bei dir, dass äh, man gerade mit Tolisso, ähm, Hernandez und Boateng jetzt auch wieder nicht zu so schnell sein sollte, die vielleicht direkt wegzujagen. Man, man sollte sich das so ein bisschen anschauen und vielleicht auch einfach mit dem Gedanken reingehen, okay, es sind halt keine unangefochtenen Stammspieler und so dann handeln. Und nicht immer nur das Sehen, ah, aber es sind ja Bayern und ah, es könnte viele Punkte hageln, sondern hey, da gibt es halt aktuell keine wirklichen Stammspieler da hinten drin, außer vielleicht genau. noch Alaba. Aber also
0: versteht mich nicht falsch, wenn ihr jetzt in der Liga seid und ihr habt Hernandez, der 20 Millionen wert ist und ihr habt eine Alternative auf dem Markt, die 20 Millionen wert ist und ihr wisst, okay, der bringt mir konstant Punkte, dann würde ich mich auf jeden Fall für die Alternative entscheiden. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist eher, bei also bei mir persönlich ist es ein Mix aus keinen Alternativen und ähm, Resthoffnung.
1: Ja. So zum Beispiel ein Hernandez gegen einen, einen Arnold würde ich jetzt tauschen.
0: Ja, also das ist genau, richtig. Also im Moment ausnutzen, also, aber wer macht das? Wer tauscht denn seinen Arnold gegen ja, den Hernandez? Ja,
1: weiß ich ja nicht. So, wenn da eine rote Karte dahinter steht, gegen einen Bayern-Verteidiger, das meine ich ja so ein bisschen, mit diesem Namen halt auch so ein bisschen spielen. Ah, oh, der Rekordeinkauf der Bayern, der Hernandez.
0: Boah, <lacht> ihr wisst schon, ey, mit Tilly verhandeln ist kein Spaß. <lacht>
1: Und, ähm, ich, ich, ich möchte auch noch einen, einen reinschmeißen, einen Hochkaräter, bei dem uns auch viele ähm, gefragt haben, was ja unsere Meinung dazu ist. Und äh, ich bin auch... Ich habe noch so keine so wirkliche Meinung. Vielleicht kriege ich die, indem du vielleicht ein paar Worte sagst. Ich überfalle dich jetzt. Nämlich Andrei Kramaric.
0: Ja, du überfällst mich echt ein bisschen, aber ich habe mir am Wochenende schon ein bisschen Gedanken gemacht über die Hoffenheimer, weil ich auch nach dem... Ähm, wie ist es auch noch? 4:0, ne? 4:0 ja. hat Schalke gewonnen. Ey, krass, dass wir 35 Minuten in unserem Podcast sind und noch gar nicht ausgerastet sind über Schalkes Leistung.
1: Ja, sollen wir das gleich nochmal kurz separat machen?
0: Ja, ja, ja. Mal so kurz noch mal. kurzen Ausraster machen wir gleich, ja, dann lass du kurz mit Kamaric reden. Äh, ja, also ich würde an Kamaric festhalten. Also Hoffenheim wird, also ich, ich, ich bin mir sicher, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Hoffenheim weiter so verliert und auf die, auf die, auf die, auf die Gesicht bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es weiterhin gut geht mit Hoeneß. Und wir wissen, Hoffenheim ist qualitativ ein sehr, oder ein gutes Bundesliga-Team, was auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz, wenn nicht sogar die Euroleague, realisieren sollte mit dem Kader. Auch wenn es viele Abgang, Abgänge gab. Trotzdem André Kamaric. Klar wird er jetzt sinken. Der wird auch weiterhin sinken, bis er irgendwann mal wieder trifft. Aber beste Hoffenheimer. Und man muss sagen, Hoffenheim spielt gegen Bielefeld. Ja, Bielefeld auch gewonnen. Auch eine Überraschung hätten wir, haben auch noch nicht drüber gesprochen, können wir auch gleich nochmal ausrasten für. Aber man muss sagen, Hoffenheim spielt gegen Bielefeld, danach gegen die Hertha, dann gegen Köln. Also, wenn nicht jetzt, André Kramaric, wenn du nicht in den nächsten drei Wochen explodierst, dann explodierst du nicht mehr. Also, aber okay, man muss sagen, dann gibt es noch die Rückrunde und dann ist Rückrunden Kramaric. Und ich hätte wahrscheinlich als Kramaric-Besitzer, wenn ich einer wäre, immer Schiss, wenn ich verkaufe, liefert er, weil Kramaric immer in Phasen liefert, das kann man auch ganz gut in seinem Spielprofil sehen. Es gab am Anfang der Saison eine Phase, vier Spiele oder drei Spiele, dann war er, glaube ich, Corona, ähm, wo er in drei Spielen sechs Buden gemacht hat. Und in der Rückrunde war es auch so, in den letzten zwei Spielen fünf Buden gemacht. Also immer phasenweise. Du kannst das komplette Spielerprofil durchgehen. Es sind immer Phasen bei Kramaric. Ja. Und wartet einfach ab, bis er heiß ist. Also, das wäre das wär mein Take. Ihr müsst ja. hoffen, dass er heiß wird.
1: Ja, das ist so ein bisschen, was wir auch ähm, vor dem Spieltag in der PK bei uns live auf Instagram gesagt haben, ähm, wo auch einer meinte: so, ich hau jetzt einen Weghorst weg. Wo wir auch gesagt haben: so, ey. Tu es nicht, weil das ist jemand, den du einfach halten musst. So Und am Wochenende, auch wenn es nur ein Elfer war, Kiste, 145 Punkte. Und genauso ist es mit Kramaric. Scroll da mal durch in die Historie. Und ich finde, Kramaric ist ein Spieler, jetzt unabhängig von diesem Rückrundenphänomen, was du richtig sagst, das kann man immer ganz gut absehen. So ähm, Klar, Spieler da Verletzungen dann auch immer wieder eine Rolle bei ihm. Aber da sind immer mal einfach wirklich maue Punktzahlen dabei aber dann halt auch wieder solche Ausschläge, weil er dann irgendwie irgendeine Mannschaft komplett zerfetzt. Ähm, deswegen, ja, der Typ ist einfach eine Naturgewalt und ich würde mir, ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich ihn verkaufen würde, dass er dann vielleicht an mein Fenster klopft und sauer ist. Ähm, aber nee, <lacht> es, es 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 lohnt sich. Ich ich würde ihn auch halten. Es ist es ist, eigentlich es ist es ist für mich eigentlich auch ein Spieler, den man nicht verkauft.
0: Ja, außer er tradet. Aber also, ich Klar. backtraden würde ich ihn jetzt auch nur für ganz, ganz wenig Spieler. Also, bei 30 Millionen ist wahrscheinlich so einer der Tiefpunkte, was Kader, was Marktwert angeht. Ja. In ähm, dieser Woche. Und ich würde einfach, also, ich würde so hoffen, als Karmadisch-Besitzer, dass die nächsten drei Spiele explodiert und vielleicht mal ein MVP rausbringt.
1: Ja, ja,
0: sehe ich genauso. Gut, dann nutzen wir jetzt kurz ähm, unsere, unsere Reichweite, um auszurasten, Teddy. Lass mal ausrasten kurz. Also Bielefeld gewonnen 1-0, Schalke gewonnen 4-0. What the fuck, Alter? So krank. Hey, Alter, Matthew fucking Hoppe. Armin fucking Harit. Der Armin, sage ich auch. Der Armin fucking um, Harit.
1: Ey. Ja, krank. Also, ähm wir haben natürlich super viele Einsendungen bekommen von wegen, ja, ich hatte einen Hoppe auf der Bank und ich habe Harit nicht aufgestellt, wo ich mir denke, es kann euch vor diesem Spieltag wirklich keiner verübeln. Wirklich. Und das haben wir auch davor schon gesagt. Irgendwann wird dieser Schalke-Sieg kommen, aber... Leute, es ist wirklich nicht schlimm, wenn ihr daran nicht geglaubt habt. Ähm, War es... Äh, andere Frage. War es der Kolasinatsch-Effekt? Hä?
0: Ja, man muss sagen, ja, was hat sich geändert? Es war nur Kulassinat. und er hat nee, also ich weiß es nicht, also kann auf jeden Fall sein, es wird sicherlich auch eine Einstellungsgeschichte sein und wir haben auch schon, wie du gesagt hast, in der Kickbase PK am Freitag haben wir auch schon darüber gesprochen. Das ist einer, wir haben das Training gesehen teilweise und Bilder gesehen vom Training, der redet enorm viel. Ja. Und manchmal brauchst du einfach ein bisschen Kommunikation. Das ist wie in einer Beziehung. Du brauchst einfach manchmal ein bisschen Ko 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 wie heißt es? Kommunikation. Kommunikation und äh, ja, genau. Du brauchst manchmal ein bisschen Kommunikation und dann läuft es
1: wieder. Ja, aber man muss auch dazu sagen, diese drei Tore vom Hoppe, also wenn du in der Situation bist und kurz davor bist, einen Rekord, äh, mit, einem Re äh, mit einem Rekord gleichzuziehen wäre es, glaube ich, oder gebrochen, gleichzuziehen, ähm, mit Tasmania, mit den meisten Spielen, äh, mit den meisten verlorenen Spielen am Stück, und dann macht da dieser 19-Jährige, der wirklich bisher noch gar nicht so viel Bundesliga-Spielerfahrung hat, wie er diese Kisten auch gemacht hat. Also in hat dieser Situation, recht. weißt du, ich, ich habe mir so den nächsten Schalke-Sieg so vorgestellt, so ein dreckiges Tor, was man, weiß nicht, so ein Kabak da irgendwie so reinstochert nach so, so einer Standard. Ecke. Und so Standard, ja, ja, genau. Ja, ja. Weißt du, so scheiß drauf, Hauptsache eine Kiste. Und dann fangen die da an, so zu spielen. Und der macht diese Dinger da rein, als wäre das hier, weiß ich nicht, Tiki-Taka-Gelsenkirchen-Alter.
0: Ja, Mann, also wirklich krank. Da ist eigentlich nur eine Reaktion gerechtfertigt.
2: Wir sind Scheiker. <lacht> <lacht>
1: Das ist, das ist so schön für die, die es nicht gesehen haben. Es ist Weston McKenney, US-Amerikaner, der aktuell für Juventus Turin spielt, äh, der so das so gepostet hat. Äh, einfach nur herzerwärmend.
0: Ey, und als du mir geschrieben hast, Teddy, du stellst dir gerade vor, wie Cristiano Ronaldo Instagram aufmacht und Weston McKenney. Oh, Weston McKenney, Weston, oh, he postet. In oh, okay, Portugiesisch kann ich jetzt da ja nicht. Aber Mois Deutsch, where's it going Und dann geht er auf die Story drauf und sieht nur, wie Weston McKenney irgendeinen Scheiß reinschreit, irgendeinen anderen Fußballverein markiert, den Cristiano Ronaldo seit fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr irgendwo gelesen hat. <lacht> ähm, nimmt mir das nicht übel, liebe Schalker. Aber ich, ich fass einfach so dieses Szenario in meinem Kopf, Cristiano Ronaldo in seinem Fitnessstudio wahrscheinlich, Samstagabends, was soll er sonst machen? Sieht Weston McKennys Instagram-Story. Ja, saugeil. Schmanker. Und ich muss
1: dazu sagen, ich habe mich krass gefreut, denn ihr ähm, werdet das später noch hören. Und ich sage euch, es lohnt sich, dran zu bleiben. Denn äh, mein guter Freund Antu hat tatsächlich den MVP richtig getippt. Liegt aber auch vielleicht daran, dass er konsequent seit einigen Spieltagen schon äh, oder vielleicht sogar die ganze Saison schon Harit als MVP tippt. Und das hat jetzt stattgefunden. Und dadurch, dass es passiert ist, konnte ich mich so krass freuen, weil für mich springt auch was dabei raus. Und das erfahrt ihr am Ende in der Sprachnachricht. Und ich freue mich so krass, weil es ist einfach wirklich ein guter Kumpel von mir, der das richtig getippt hat und später ähm, austeilen darf. Und äh, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ey, das Antut ist echt so
0: verrückt. Weil es ist so verrückt. Also du kannst es auch zu Ende machen. Du hast ich wollte
1: ihn, wollt ihn einfach nur grüßen und herzeln. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ich, ich, ich freue mich auf mein Paket, was bald bei mir eintrudeln wird. Und äh, fühle dich festgedrückt an dieser Stelle. Ja, weil ich habe immer nur, ich gucke, ich, ich schaue immer den MVP-Tipp durch und es
0: gab ja Wochen, wo Harit ja auf keinen Fall gespielt hat, wo klar war, Harit fällt aus. Ja. Und es gab immer, also ich habe immer wieder Harit gelesen und ich dachte so, hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Wer macht? Ich habe halt, hab mir jetzt auch nicht geantwortet darauf, aber ich habe mir gesagt so, Alter, Junge, guckst du Fußball? Was machst du denn? Aber ja, der hat, der hat immer echt, also da gab es echt einen, der hat durchgängig Harit getippt.
1: Aber hey, ähm, Aufwand wird belohnt. Ja, Treue wirklich. wird belohnt. Auch, auch, ich werde belohnt. Aber nochmal, das müsst ihr euch später anhören. Was ja, für mich so so hart geteased jetzt, die Sprache, mir immer. Ja, so hart geteased. Muss aber auch, er hat es auch verdient. Er ist einfach ein guter und nach der Durststrecke und nach der Leidensstrecke, ich meine, wir haben immer zusammen Bundesliga geschaut. Er war einer der wenigen Kontakte, die ich in dieser Corona-Zeit hatte. Logischerweise auch legal. Ähm, und er war so bemüht, mir auch Schalke nahe zu bringen. Ähm, wir haben hier aus Feltinsgläsern äh, mit dem Schalke-Wappen haben wir Felddienst getrunken, äh, während der Konferenz oder während den Schalke-Spielen. Er hat mir jedes Mal den aktuellen Schalker Kreisel vorbeigebracht, den ich mir natürlich auch brav durchgelesen habe. Ähm, <lacht> aktuell mit einem großen Poster von Frederik Rönneau. Deswegen, Er war sehr, sehr bemüht und deswegen freue ich mich doppelt für Schalke. Ich hoffe, mein Vater hört nicht zu, der ist nämlich Dortmund-Fan, der dreht mir sonst einen Hals um. Ähm, Tilo! <lacht> ja, aber dank an Tu habe ich eine sehr, sehr große... Sympathis Sympathie zu diesem Verein äh, aufgebaut und freue mich mit ihnen. Ja. So, Schön, jetzt
0: jetzt. Lass uns noch einen Blick nach vorne werfen jetzt. Ja.
1: Blick nach vorne,
0: Blick auf den 16. Spieltag und dieser Service ist brought to you by Janni und Tiddy. Weil wir haben uns mal überlegt, ja, wir wollen den 16. Spieltag ja so ein bisschen herausarbeiten und gucken, wie man am besten aufstellen kann, aber wir werden ja nicht SCSB-Spieltagssieger-Besieger, wenn wir nicht den kommenden Spieltagssieger besiegen wollen würden. Und wir blicken auf den 17. Spieltag, denn wir schauen uns an, welche Spieler haben denn schon vier gelbe Karten? Yes. Und welche Spieler könnten am 17. Spieltag eventuell gesperrt sein und wer dann in die Fußstapfen tritt. Also es ist echt, es ist deep, es ist heute ein bisschen deeper als sonst, wenn ihr sagt, ey, mir ist es scheißegal, 17. Spieltag, ich will den nächsten gewinnen, dann vielleicht ähm, einfach bei Minute, was weiß ich, 55 wieder rein, reinhören. <lacht> Perfekt. Ja. Zum einen fünf gelbe Karten bei Schalke 4, unter anderem die Innenverteidiger Salif Sané und äh, Osan Kabak. Mag Ut auch, ja, aber ich würde vielleicht mal primär auf die Innenverteidiger eingehen. Klar, Salif Sane ist noch nicht abzusehen, ob er am nächsten Wochenende wieder spielen wird, aber hier ist in meinem Hinterkopf direkt Nastasic, der jetzt ja. am Wochenende sehr gut gepunktet hat und sicherlich auch, wenn, äh, also ich gehe mal davon aus, wenn Salif Sané wieder fit wird, wird Kabak und Sane das Innenverteidiger-Duo aber auch im Hinblick darauf, dass beide vier gelben Karten haben und das sich momentan sicherlich auch erstmal steigen wird, ist es sicherlich auch einer, den man sich mal ins Team legen kann.
1: Genau. Ist jetzt auch nicht mit dem größten Risiko verbunden. Ich würde jetzt dieses 4-0 gegen Hoffenheim auch äh, bei allem Respekt jetzt nicht zu hoch aufhängen. Ähm, einfach nur, weil die vergangene Saison von Schalke einfach ja, nicht gut war. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, bei Nastasic, wenn sie jetzt vielleicht doch in den, ja, in, den, in den Aufschwung kommen, beziehungsweise jetzt gerade vielleicht mal kurz so eine Serie mitnehmen, ähm, dann ist es ein Verteidiger, der bei 2,4 Millionen aktuell angesiedelt ist, kannst du einfach mal mitnehmen. Als ob du das Geld gerade nicht irgendwie auf der Kante hättest. Und wenn du dann eine Alternative suchst, ähm, was du richtig gesagt hast, man muss schauen, ob Sané überhaupt fit wird. Das heißt, dann spielt Nastasic sowieso und äh, selbst wenn Sané fit wird, darf sich weder Kabak noch Sané eine gelbe Karte abholen. Ähm, ja, deswegen wird er auf jeden Fall für die nächsten ein zwei Spieltage noch äh, in der Startelf stehen. Ja, das
0: sehe ich auch so. Ähm, dann eine ganz interessante Personalie ähm, Trimmel Union Berlin vier gelbe Karten und ähm, Ryerson oder Ryerson würde da direkt in meinen Kopf kommen, der ja sehr wahrscheinlich dann die Alternative wäre zu Trimmel auf der rechten Seite. Also, hier auch Ausblick, klar, Union Berlin, keine einfachen Partien jetzt. Ich glaube, im nächsten Spiel geht es gegen Leverkusen, dann Leipzig. Ähm, würde ich jetzt hoffen, aus ähm, Rierson, Horizon, <lacht> Horizon, Horizon, aus, 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 aus Manager-Sicht, würde ich jetzt hoffen, dass er vielleicht gegen Leipzig seine vierte gelbe Karte bekommt und dann gegen Augsburg danach äh, eventuell gesperrt ist. Also, das, den hätte ich auf der Rechnung und alle Trimmelbesitzer, holt euch vielleicht Rierson ins Team. Denn ähm, er könnte ja sehr wahrscheinlich oder er wird ihn dann sehr wahrscheinlich vertreten.
1: Ja, genau. Das ist, das ist ein super Tipp. Ähm, das könnte man natürlich dann immer noch auch sehen. Also das ist natürlich jetzt gerade fürs Managerspiel äh, relevant. Ähm, auch gar kein ähm, Risiko mit 737.000 ähm, Marktwert. Ähm, Macht es einfach. Da habt ihr das Backup. Ähm, ob, das dann, ob du ihn dann gegen Leipzig aufstellst oder nicht. Ob du dann eine Wahl hast oder nicht. Das musst du halt dann eben schauen. Aber auch da... Ähm, auch noch nochmal sind es auch noch ganz gute Tipps, vielleicht auch für die äh, Matchday-Challenge, da auch nochmal dran denken, beziehungsweise generell an unsere Challenges. Aber wir sprechen es jetzt schon an, weil es für den Manager einfach super viel Relevanz hat und dass ihr da ja nicht so kurzfristig einfach agieren könnt. Ja, die Personal, die mich ein bisschen überrascht jetzt, ist
0: Serge Gnabry. Dass der schon vier gelbe Karten hat, kam für mich ein bisschen überraschend.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dadurch, dass man es nicht so gewohnt ist und nicht erwartet... Ähm, ja, ist es vielleicht, äh, kriegt man es einfach nicht mit, weil man nicht so krass drauf achtet.
0: Ja, das ist echt interessant. Aber man muss sagen, also hier wäre die logische Konsequenz wahrscheinlich Douglas Costa oder Salif Sané, äh, Salif Sané, Leroy Sané, <lacht> ähm, die man auf jeden Fall dann vielleicht so ein bisschen höher im Stellenwert wäre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass knabe jetzt, also ich frage mich eh, wie der viel gelbe Karten bekommen hat. So Tricks ja. ausziehen kann es ja nicht gewesen sein, so wie er, so wenig wir getroffen in den letzten Wochen. Aber muss man sicherlich auch im Schirm haben und ist vielleicht auch ein bisschen, oder schraubt die Relevanz von einem Leroy Sané und einem Douglas Costa, obwohl ich sagen würde, eher von Leroy Sané, auf jeden Fall noch ein bisschen in die Höhe.
1: Ja, finde ich auch, weil braucht man, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, vielleicht der Beste vorne natürlich, äh, ich sage von den Flügelspielern, weil sonst kommt jetzt noch jemand und sagt, äh, Lewandowski, ja, keine Frage, <lacht> ähm, von den ja. Flügelspielern, ähm, weil er auch unter anderem am effektivsten ist, meiner Meinung nach, ähm, Sané, ja, irgendwie überzeugt er mich immer noch nicht. Ähm, ich lasse mich gerne eines Gegenteils ähm, äh, überzeugen. Aber ja, bisher noch, also so krass, wie er die Saison gestartet hat, desto mau finde ich es jetzt gerade. Ähm, nicht, dass er schlecht ist, aber wenn man weiß, was der Junge kann. Ne? Ja, ähm, und Costa fand ich am Wochenende wirklich schwach. Also von dem kam wirklich gar nichts. Deswegen glaube ich sogar noch eher, dass es dann. Sané und kuman betreffen wird, aber trotzdem aufgrund der Rotation, wie man das jetzt auch gesehen hat, ähm, ja, muss man Costa da trotzdem auf jeden Fall mit, mit einbeziehen.
0: Ja, und bei Leroy Sané sehe ich es so, also ich sehe in ihm unfassbare fußballerische Qualität. Ich glaube echt, dass es bei ihm echt ein Rhythmusding wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er gegen Ende der Saison so ein bisschen reinfinden wird. Ich, mir war es auch nicht bewusst, dass es so lange dauert nach einer Verletzung, die ja doch schlimm war. Ähm, war ja relativ lange raus, aber ich erinnere mich nur an Spiele für, für Man City, wo er echt Topform, in Topform war und so starken Fußball gespielt hat. Und eigentlich ist er in der Bayern-Mannschaft echt gut aufgehoben. Und ich glaube auch, dass also als Sané-Manager ist Geduld gefragt. Durch Gnabrys vier gelbe Karten vielleicht ein bisschen wird er sicherlich mehr Spielzeit bekommen, als er ohne Gnabrys Sperre, die dann irgendwann kommen wird in den nächsten Spielen, ähm, bekommt. Aber ja, das ist... Also generell und, Bayern ist ja eine reine Hoffnungskiste momentan, und, was viele ähm, angeht. Und nicht,
1: dass wir noch jemanden vergessen, denn ähm, auch Musiala ist da jetzt nicht so ganz fernab davon. Ne? Also hat auch zu Beginn der Saison, klar hat er dann öfters im zentralen Mittelfeld mal gespielt oder auf der 10, aber zu Beginn der Saison, wir erinnern uns an das 8-0 gegen Schalke, ähm, da da auch im Flügel agiert, das kann er auch. Ähm, deswegen vielleicht auch nicht ganz außen vor.
0: Ja, Gut, dann kommen wir lass mal kurz über Frankfurt reden. Also generell gelbe Karten haben noch Augustinsson, Groß, äh, beide von Werder, Höfler von Freiburg, wo man sicherlich auch schauen muss, wer da der 1-zu-1-Ersatz wäre, ob es ein Abraschi wäre oder die offensivere Variante mit dem Tempelmann. Ähm, Hasebe, So, Barkok. Drei Spieler der Eintracht, alle drei vier gelbe Karten. Vor allem, wenn Hasebe und So beide ausfallen würden, wäre sicher Ilsanka wieder einer für die sechs.
1: Ja, ganz genau. Das ist die perfekte Schlussfolgerung. Ähm, so, der mir aktuell eigentlich ganz gut gefällt, jetzt am Wochenende zwar auch ein bisschen blass geblieben, ähm, aber ja, habe ich auch schon mal gesagt, einfach jemand, der von, mir, von den Ansätzen einfach enorm gut gefällt. Ähm, aber genau, Schlussfolgerung daraus, ähm, wenn er ausfällt, aller Voraussicht nach ähm, mit, mit Ilsanka dann. Oder ja. vielleicht auch Dominik Kor, was sagst du?
0: Ja, ich fand mich eh, was mit Dominicor ist, dass er so außen vor ist auf einmal. Also, er hatte, ich da hatte so das Gefühl, die ersten Spiele hat sich eigentlich so ein bisschen in die Startelf gespielt. Oder beziehungsweise auch, auch also meiner Meinung nach, wäre das Duo gewesen, mit dem ich die Saison gegangen wäre, eigentlich Kornrode. Und, Rode. Mhm. und ähm, ich erinnere mich, ich glaube, die ersten Spiele hat er auch gemacht. Also, im ersten Spieltag 90 Minuten, dann dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter Spieltag, achter Spieltag, jedes Mal Startelf. Und dann auf einmal nicht mehr. Also sehr unkonstant. Ah, sorry. Das war letzte Saison. Letzte <lacht> diese Saison, ähm, er ist tatsächlich erst zweimal Startelf gespielt. Also nicht so konstant gewesen. Aber ich hatte es richtig im Kopf. Am Anfang der Saison ein bisschen mehr gespielt als jetzt. Jetzt eher sporadisch reinwürfe. Ich frage mich auch. Also ich verstehe es auch nicht ganz, muss ich sagen. Ähm, wird wohl an seiner Leistung liegen. Aber ähm, primär wäre meine Aussage, Il-Sankar vorkommt momentan sogar noch.
1: Glaube ich auch, weil Ilsanka jedes Mal, wenn er reingeschmissen wurde, hat er eigentlich echt richtig gut geliefert. Deswegen ja glaube ich auch, dass es eher Ilsanka macht. Und äh, die anderen, die du noch genannt hast, Barkok, ist jetzt für mich, sage ich mal, nicht so tragisch, weil ich jetzt gerade vorne Younes und Kamada sehe, die das äh, ziemlich gut machen. Ähm, Younes ist ja auch schon gelobt worden. Jetzt am Wochenende... Ähm, auch neben seiner Kickbase-Punktzahl beziehungsweise abgesehen von seiner Kickbase-Punktzahl meiner Meinung nach richtig gut gespielt. Ähm, und wen ich da auch noch nennen möchte, der zwar in dieser vier-Karten-Regelung nicht drin ist, aber wenn wir über den 17. Spieltag beziehungsweise über die kommenden Spieltage reden, ähm, hatten wir es zwar auch schon mal angesprochen, aber ähm, jetzt gibt es da, ja, scheint es sich zu bewahrheiten, nämlich, dass wenn Abraham wechselt, ähm, das Tutor der Nachfolger wird. Das sagte nämlich schon äh, Freddy Bobic. Und deswegen da auch nochmal die Kaufempfehlung für Tutor. Ähm, jetzt nicht zwingend für den nächsten Spieltag, aber langfristig bzw. mittelfristig äh, wird er da auf jeden Fall zum Stammpersonal gehören. Und da werdet ihr jetzt auch gerade mit dem, mit dem Marktwert nichts falsch machen.
0: So sieht's aus. Dann interessant auch noch, dass Arnold vier gelbe Karten hat. Ja. Oh, Arnold und Schlager, beide vier gelbe Karten. Es ist, oh, ist tragisch. Ey. Arnold jetzt gesperrt, da, das riecht schon wieder nach der nächsten Sperre. Weil Arnold auch einer ist, der ja sehr, sehr aktiv in meinem Zweikampfverhalten ist. Schlager, Schlager ja auch. Also da gerade in so Spielen, wo es dann gegen äh, Topmannschaften geht, sehe ich da schon die fünfte Gelbe. Und da muss man natürlich Janik Gerhardt im Hinterkopf haben. Also Janik Gerhardt jetzt ein bisschen offensiver eingebunden gewesen, in den letzten zwei Spieltage, wäre auch für mich einer, der dann den Arnold oder den Schlager ersetzen könnte. Und selbstverständlich der eigentliche Kapitän Giervogui. Der Mann ja. nachher völlig zu kurz kommt, Teddy.
1: Ja, genau. Also das sind auch viele Fragen. Er hat jetzt eine, eine Halbzeit bekommen. Ähm, ja, wann kommt er? Wo bleibt er? Haben wir auch schon drüber geredet. Wir können es uns noch nicht so ganz erklären, warum er noch nicht spielt. Ich meine, war er jetzt auch verletzt. Ähm, ja, das ist dann schwierig zu beurteilen, weil einen Grund wird es geben. Wir wissen ihn nicht. Deswegen ist es schwierig, dann die Situation zu beurteilen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist er jemand, der entweder in der, in der Abwehrreihe natürlich spielen kann, beziehungsweise in der Innenverteidigung. Oder eben, wenn man jetzt sagen würde, ein Schlager unten Arnold fallen aus, ähm, könnte man sagen, dass das dann ähm, Gerhard und Gilavogi machen. Ähm, oder halt da vorne auch noch eine, eine Option, dann eben Mehmedi, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja... Memedi ist nicht der 1-1-Einsersatz für einen Schlager oder den Arnold, sondern eher, dass wenn Gerhard nach hinten rückt, dass dann vorne diese Zehner-Position da frei wird. Und, ja. Ja, nächste Situation sehen wir
0: bei Borussia Dortmund. Also, kurz Stuttgart noch angesprochen, González, mit Tuka, beide vier Karten, vier gelbe karten da muss man auf jeden Fall auch einen Zettel haben. Und dann, für mich eigentlich die interessantesten zwei Spieler, oder beziehungsweise die, also das interessanteste Case hier, Vier gelbe Karten, Emre Can und Thomas Delaney. Die zwei, die ja sicherlich die zwei 9 6 der Dortmunder sein werden nach dem Witzel-Saison aus.
1: Ja. Was sagst du denn dann? Schreit das eher nach, ähm, nach äh, Dahoud, nach Bellingham oder nach Brandt?
0: Also primär wäre Bellingham wahrscheinlich der, der von Brandt, Dahoud und ihm der defensivere wäre. Also ich glaube schon, dass Bellingham dann entweder mit Witzel oder Delaney oder Worst Case, Witzel und Delaney fallen aus. Ich tippe mal, dann wäre es Bellingham und Dahoud. Ähm, oder halt Bellingham und Brand. Aber das könnte schon ein kleiner Genickbruch werden für die Dortmunder. Also stell dir mal echt mal vor, Delaney und Witzel fallen, fallen gleichzeitig aus, werden gleichzeitig gesperrt und es geht irgendwie, also gegen Mainz geht es jetzt nächste Woche. Äh, jetzt am Wochenende. Stell dir vor, gegen Mainz fangen beide eine gelbe Karte und gegen Leverkusen oder gegen Gladbach, Spieltag 17, 18, spielst du dann ohne zwei Sechser oder zwei, okay, sorry, spielst du schon mit Sechser, aber qualitativ, jetzt nicht ein Witz und ein Charney da steht, sondern es steht da ähm, ein Moderhut und ähm, ein Bellingham, der sicherlich auch noch angeschlagen ist, wenn er überfit ist. Stell dir vor, Bellingham wird nicht fit. Äh, weiß ich nicht, stehst du da hin? Ja, also Sagst du ich, also Mats hab, Hummels, Mats, machst du gerade einen Sechser mit? Ich
1: habe ich hab Bellingham des, des, deswegen erwähnt, weil, ähm, ähm, weil dieses Szenario, wenn überhaupt, erst in eineinhalb Wochen, beziehungsweise, nee, in einer Woche zustande kommen würde. Ähm, dadurch, dass es, der Ausfall jetzt ja am Wochenende, also vor dem nächsten Spieltag, geht es ja gar nicht. Ähm, deswegen habe ich ihn mit reingeschmissen. Also, mir ist bewusst, dass er angeschlagen ist, aber es ist jetzt für mich, klingt es nicht danach, als wäre das jetzt äh, ein ganz, ganz schlimmes Szenario. Aber ja, was du richtig sagst, ähm, lass die beiden da eine gelbe Karte kriegen und äh, dann sieht es da schon ein bisschen dünn aus.
0: Das auf jeden Fall. Ja,
1: das waren äh, die das
0: war der Service, den wir heute provided haben hier. Jetzt, für alle, die gescrollt haben oder die geskippt haben, den, den vier, vier gelben Karten-Service. Herzlich willkommen bei Minute sieben, äh, 79 sind wir jetzt inzwischen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr noch dabei seid. Minute 60. Blick auf den 16. Spieltag. Yes! Es geht los. Freitagabendspiel Union Berlin gegen Leverkusen. Oder auch, wie ich es betiteln würde, Anti-Ballbesitz gegen Ballbesitz. Leverkusen, 59% Ballbesitz die Saison. Ich glaube, der zweithöchste Wert der Liga. Und sehe ich, die einzige Schwäche, die ich bei Leverkusen sehe, ist echt die Schwäche so ein bisschen nach Standards. Man hat es bei einem Top-Raktor gesehen, gegen Werder weiß nicht, was also war kein Abwehrverhalten, war keine Zuteilung da. Ja. Und Union Berlin, gerade durch Trümmel, enorm stark nach Ecken und Freistößen.
1: Ja, ja, das, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich oder wir sind da immer ein bisschen vorsichtig, was diese äh, Fußballerrechnungen angehen, aber was du richtig ähm, rausgesucht hast, äh, beziehungsweise äh, betont hast, beziehungsweise gehighlightet hast. So, das war das, was ich sagen wollte. Ähm, ja, diese Anfälligkeit von Leverkusen nach, nach Ecken und Freistößen, ähm, was Union sehr gut kann. Da bin ich mal gespannt drauf, ob das jetzt mal wirklich äh, intensiv trainiert wird bei Leverkusen jetzt diese Woche, das Verteidigen von diesen Standards. Ähm, nichtsdestotrotz muss Leverkusen jetzt aber auch wieder mal umschwingen und diesen Ballbesitz auch effektiv nutzen, ähm, weil sie das am Wochenende jetzt auch nicht wirklich gemacht haben. Ähm, deswegen könnte es schon auch ein spannendes Spiel werden, vor allem, weil ich einfach ein großer Fan von Union bin dieses Jahr, auch letztes Jahr schon, ähm, aber weil sie für mich da oben, ähm, beziehungsweise auf dem Tabellenplatz stehen, ähm, den sie sich einfach total verdient haben. Und nicht durch Glück, sondern einfach durch harte Arbeit. Äh, deswegen bin ich gespannt, wie der Matchplan von, von Union gegen, gegen Leverkusen aussieht. Aber ich könnte mir aktuell von meinem Bauchgefühl her nicht so wirklich vorstellen, dass das jetzt so ein klarer kanter -Sieg der Leverkusener wird.
0: Ja, und vor allem auch Union immer Favoritenschreck. also ja. Die haben ja schon öfters mal einen Favoriten geärgert, die Dortmund erst, vor wenigen Wochen. Und da gab es auch wieder über Standards zwei Tore. Also mhm. ähm, von daher... Im Kopf behalten das Ganze. Ja. Nee, waren gegen Dortmund die Standardtore? Nee, auch oh, Köln war das, die gegen Dortmund die Standardtore geschossen haben. Stimmt, stimmt. Ja, ja, zweimal,
1: zweimal die gleiche Ecke, ja. Ja, nichtsdestotrotz Union
0: sehr stark nach Standards. <lacht> äh, Bremen gegen Augsburg. Und da sehe ich eine enorme kickbase relevanz weil Bremen und Augsburg, beides Teams mit sehr preiswerten Startelf-Spielern, und wie ich immer so schön zu sagen vermag, irgendjemand muss ja punkten. So Bremen, Augsburg, irgendjemand wird einfach gut punkten. Von den beiden Mannschaften eigentlich keines, beides, keine oder beide Teams, oder beide Spieler dieser beiden Teams sind normalerweise nicht zu so sehr zu finden in Kickbase kadern von vielen Managern da draußen. Aber ähm, wie ich jetzt zum dritten Mal sage, irgendjemand muss punkten.
1: Ja. Also wer, wer, wer kommt dir da sofort so in den Sinn?
0: Also zum einen, ich muss, ich muss an Standards denken und da denke ich an Augustinsson bei, äh, bei Werder und bei Caligiuri, äh, Caligiuri bei, bei Augsburg. Ja. Das sind so zwei Leute, wo ich weiß, wenn jemand Ausreißer nach oben, nach oben hat, dann sind es oftmals die Spieler. Also ich sehe auch einen Füllkrug, der ja sehr wahrscheinlich dann auch wieder in der Startelf stehen könnte, der ja. immer mehr Spielzeit bekommt und sich rantastet. Ein Füllkrug, auch einer, der jetzt vielleicht so eine, so eine kleine Durchbruchpartie oder so ein geiles Comeback starten könnte mit 60, 70 Minuten. Oder auch halt, wenn, wenn sagt, wenn Augsburg ähm, vielleicht so ein bisschen Turnaround schafft. Jetzt gegen Stuttgart sah das doch sehr löchrig aus hinten. Von daher ist interessant zu
1: wird es interessant sein. Ich weiß, ich, ich, du
0: merkst, es fällt mir schwer, sich auf ein Team festzulegen, weil es einfach so eine offene Partie ist.
1: Ja, nee, ist ja auch in Ordnung. Ich dachte nur, ja, was du gerade ja richtig gesagt hast, so ein Augustinsson oder ein Caligiuri, ähm, die da, die da äh, bei den Standards deutlich ähm, ähm, enorm gefährlich sind. Ähm, ja, ist es auf jeden Fall, sagen wir es mal so, es sind wahrscheinlich die, die aussichtsreichsten Lückenfüller für den kommenden Spieltag. Gerade jetzt, wenn man so einen Ausfall hat, äh, wie ein Witzel, ähm, wie ein Richter vielleicht sogar selber oder ein Arnold, sind das jetzt Spieler, bei denen man kein hohes finanzielles Risiko eingeht und eine ganz gute punkte -Aussicht. Ich meine, wir reden jetzt nicht von MVP- ähm, Potenzial, ja, ich glaube, das kann man jetzt im Vornherein ja auch ganz klar sagen, aber dennoch, ähm, ob man da jetzt stabile 50, 60, 70 Punkte mitnimmt oder gar keine oder eventuell halt doch irgendwie einen Stürmer mit reinnimmt, der immer einen Doppelpack schießen kann, ähm, ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Aussichtsreichs aussichtsreichsten Lückenfüller. Bis zum nächsten Podcast kann ich das vielleicht auch dann problemlos aufsagen. Nächste
0: Partie, nachdem Hertha mich jetzt an dem Wochenende echt enttäuscht hat, was kickbase punkte angeht, das war so ein Team, was, was meine, da will ich sagen Lückenfüller, weil ja doch durchaus preisintensive Spieler sind, aber ich habe durchaus auf, auf Hertha gesetzt und hat auch so mir wahrscheinlich so ein bisschen den Spieltag gekostet, dass ich das gemacht habe. Denkst du, gegen Köln wird, das, wird, wird sich das
1: Setzen auf Hertha-Spieler wieder lohnen? Ja, glaube ich schon. Ähm, ich glaube, wenn man da jetzt nochmal jetzt Hoffentlich, ich klopfe dreimal auf Holz, ähm, dass das mit Kunja noch gut geht. Ähm, ich bezweifle es gerade aktuell in diesem Moment. Aber ähm, ja, ich glaube ich glaub schon, dass da auf jeden Fall was gehen kann. Ähm, zumal ich einfach Köln gerade wirklich, ähm, es tut mir leid, liebe Kölner, aktuell wirklich ähm, ja, katastrophal finde. Deswegen, da muss was gehen. Und bin gespannt, äh, wie da die Startaufstellung aussehen wird. Aber ich sehe da ein recht großes Punktepotenzial für die Herr Tarner. Vor allem ist sie auch eine riesen Chance,
0: 0 zu, zu spielen. Letztes Spiel ja. 0 zu 5 verloren, dann 0 zu 1 verloren, dann 0 0, dann 0 zu 4. Also Köln jetzt seit vier Spielen ohne, eigenen Tor, ohne eigenes Tor. Und das, das gibt mir zu denken übrig. Und würde mich auch als Manager so ein bisschen auf die, auf die äh, Defensive der Herr Tarner setzen lassen. So ein Schwolo für die Matchday-Challenge oder ein Alderete oder ein Pekarik oder warten, wir, dass es ein Plattenhard ist, ich glaube auch er war angeschlagen in der Halbzeit raus, Plattenhard, Mittelstädt, sogar ein Stark vielleicht, obwohl ich ja nicht sehr begeistert bin, was Kickbase-Punkte angeht, jetzt gestern auch eigentlich fast ein Elfer verursacht, der, ich weiß nicht, ob du es in der Wiederholung auch gesehen ja. hast, eigentlich ein Elfer hätte sein können. Findest Ja,
1: nach. ja. Ja.
0: Egal, da, da, wir sind nicht hier, um... <lacht> nee, nee, dafür ist der Podcast jetzt noch zu sagen,
1: dass wir jetzt das anfangen.
0: Ja, das machen wir nicht. Wir sind hier, um Kickbase-Manager auf die nächste Spieler vorzubereiten. Richtig. Deswegen, ähm, Hertha Köln abgeschlossen. Wolfsburg Leipzig. Wolfsburg ohne Maximilian Arnold. Was machen sie? Leipzig nach dem 1-3 gegen Dortmund. Was machen sie?
1: Ja, ich bin, ich bin total gespannt, weil ähm, ja, Wolfsburg zwischenzeitlich ja diesen destruktiven Spielstil hatten. Ähm, das glaube ich, ähm, würde oder könnte Leipzig schon auch ärgern. Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ja, also das, Man sagt das immer so einfach so, naja, mal ein paar Fouls und keine Ahnung was. Ähm, dann sollen sie mal schauen, wo sie bleiben. So einfach ist das Ganze nicht. Ähm, ich glaube, dass Nagelsmann äh, Wolfsburg bis zum Wochenende in- und auswendig kennt und ähm, Dortmund am Wochenende einfach zu heiß war. Und ich glaube nicht, dass das ähm, ja, Leipzig sich jetzt so schwer tun wird wie gegen Dortmund und ich gehe da schon wieder mit, äh, mit Leipzig, dass Leipzig das holt.
0: Ja, würde ich auch drauf gehen. Ich hätte auch ein bisschen Respekt davor, Wolfsburger aufzustellen, weil ich auch weiß, wie wichtig Maximilian Arnold für das Spiel ist, der Wolfsburger. Ja. Hoffenheim-Bielefeld, die großen Fragezeichen. Also ja. normalerweise hätte ich das gelesen vor drei, vier Wochen oder vor fünf, sechs Wochen, Hoffenheim gegen Bielefeld, ich hätte am liebsten elf Hoffenheim in meiner Startelf. Ja. Aber Zeiten ändern sich. Ja. Wie Bushido schon damals ges gesungen hat. Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Richtig. Von daher, jetzt würde ich auch keine
1: Elfaufnahme mehr aufstellen wollen. Nee, ich bin auch, auch gerade nach so einem 4-0 vorsichtig. Wie gesagt, ich würde das jetzt nicht ähm, ganz hoch aufhängen, dass das jetzt maßgeblich ist für die nächsten Spiele ähm, der TSG. Aber nichtsdestotrotz jetzt gerade so einen äh, kleinen äh, Negativ-Run, ähm, in dem sie die letzten zwei Spiele verloren haben. Klar, davor nochmal gegen Gladbach äh, meine ich gewonnen. Ja, war das da schon? Ja. Ähm, deswegen, ja, ich, es ist jetzt für mich nicht, dass ich sage, der absolute No-Brainer, ich stelle jetzt die, die Hoffenheimer auf, weil ich auch immer das Gefühl habe, sie haben sich jetzt gerade noch nicht so ganz gefunden. Das ist jetzt für mich jetzt... Ich hätte mit, vom Wochenende ja auch klar mit, mit dem Sko gerechnet. Cessignon ähm, oder Sesenian, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ihr wisst auf jeden Fall, wer gemeint ist. Ähm, auch nicht am Start gewesen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen Gefühl spielt jedes Wochenende jemand anderes und das ist, finde ich, immer ähm, nicht gut für eine Mannschaft. Und deswegen ist es jetzt für mich nicht die klare Kiste zu sagen, ich stelle elf auf meinem auf.
0: Ja, nee, aber. Trotzdem wäre mein Gefühl, auch wenn man es jetzt statistisch gesehen, eigentlich müsste man sagen, okay, Bielefeld aufwärtstrend, Hoffenheim klare Abwärtstrend. Gefühl sagt mir trotzdem, ich würde eher Hoffenheimer aufstellen als Bielefelder. Ja, das würde ich auch. Dortmund-Mainz. Und ich, es fällt mir, ich versuche es immer wieder, ich würde Dortmund trotzdem an ein eins predikten, was kickbase punkte angeht jetzt
1: an dem Wochenende. Ja, also was die gemacht haben da gegen Leipzig, die, die, die haben jetzt Bock. Die haben jetzt Bock und ähm, das ist ein Spiel, das ist eigentlich so ein typisches Dortmund-Spiel, was sie liegen lassen, weil sie immer mal wieder so ein, zwei Spiele in der Saison haben, wo sie in die unteren Tabellenplätze gerne mal Punkte liegen lassen, äh, aber das, das wird es an diesem Spieltag nicht sein, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, die sind einfach viel zu heiß gerade. Ein Sancho, der wieder da ist, äh, das muss man auch sagen, das freut jetzt auch jeden Sancho-Besitzer, ähm, Musik in euren Ohren, der Junge ist halt einfach gerade wieder am Start. Wir Uns freut es alle. Ich habe das davor auch schon gesagt gehabt, dass, dass Sancho jemand ist, dann eben auf den gesetzt wird, gerade bei so großen Spielen wie jetzt gegen Leipzig. Da hat er nicht enttäuscht. Und jetzt will er da auch gegen Mainz weitermachen, so wie der Rest der ganzen Dortmunder Mannschaft. Deswegen bin ich total bei dir und kann mir gut vorstellen, dass Dortmund da richtig einen rauspfeffert gegen Mainz.
0: Ja, also wirklich, also Sancho krank. Also wir wussten ja schon immer, dass Sancho, auch wenn er nicht gut performt eine Kickbase Maschine ist und jetzt wo er performt, sehen wir zwei Spieltage 300er ge ge gepostet in den Live Match Day, also mega, mega. Also ich bin auch froh, ich habe in der in der Dattel liga bin ich sancho Besitzer und ich bin auch so froh, weil in, in der Liga haben wir die haben wir die Regel, dass äh, man nur einen Spieler pro Team haben darf. Und es gab schon öfters, ich, ich habe öfters mal überlegt, gebe ich Sancho ab, hole ich mir einen anderen Dortmunder, weil ja auch andere Dortmunder auf den Märkten waren. Und es ist, es ist eine 16er-Liga, das heißt hart umkämpft, da, da kannst du keine drei, vier Spiele oder fünf, sechs Spiele, die es bei Sancho waren, eigentlich die Null-Punkte-Einheim sind oder die, was weiß ich, zweistellige oder die niedrige Hunderter-Punktzahl für so viel Kapitalinvestment. Von daher bin ich auch echt froh, dass es das wieder, dass das ein bisschen wieder in die Pötte gekommen ist. Und ich erwarte auch echt viel von ihm in Zukunft.
1: Ja. ja, das ist es halt, weil also trotz des jungen Alters, er ist halt jemand, der gezeigt hat, was er kann. Meiner Meinung nach war das jetzt auch nicht so eine Wonder-Saison, wo man sagt, so, hey, das war halt jetzt einmalig, weil da waren halt Sachen dabei, wo ich sage, gut, du kannst einen guten Lauf haben, da gelingen dir Dinge, die dir vielleicht sonst nicht gelingen. Aber ähm, ja, der Junge hat einfach gezeigt, was er drauf hat. Und ähm, jetzt auch wieder, wie gesagt, ähm, für mich war es einfach jetzt ein Spiel gegen Leipzig, das war äh, Ausschlag geben für die kommenden Spiele, dass ich gesagt habe, hey, ich wünsche mir von ihm, dass er Verantwortung übernimmt. Ähm, und das hat er getan und hat da äh, voll Gas gegeben und war total selbstbewusst. Das ist so ein bisschen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ähm, die letzten oder im Laufe der Saison, dass ich das Gefühl hatte so, hey, weißt du eigentlich noch, was du kannst oder weiß ich nicht. Ähm, und das, das sah jetzt am Wochenende wieder richtig geil aus und jetzt nicht nur, um über Sancho zu reden, aber ähm, ja, also Dortmund war richtig on fire und das ähm, Leipzig mal eben 3-1 äh, zu besiegen, macht man jetzt auch nicht einfach mal so, weil man Lust drauf hat, ähm, sondern da gehört sehr viel dazu und das lassen sich jetzt bei einem Spiel gegen Mainz nicht nehmen. Ja,
0: Zwei Teams, die auch on fire sind momentan, Stuttgart und Gladbach. Also Gladbach, starke Performance, unfassbar starke Performance gegen die Bayern. Stuttgart, im Grunde kann man genau dasselbe sagen. Sau stark performt in Augsburg. Völlig zurecht gewonnen. Haben die da schwindig gespielt in der Defensive. Allein sie, das war Mammangit mit, mit seinen äh, flickflack Seki deck übersteiger was er da immer <lacht> veranstaltet. Also echt heftig. Und von daher Stuttgart gegen Gladbach. Und das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist steht Stuttgart vorne oder hinten? Stuttgart enorm auswärts stark, aber auch heimschwach. Von daher... Hier wäre meine persönliche Prediction ähm, eher gladbarat Stuttgart.
1: Hier ist halt sehr, sehr wichtig zu wissen, ähm, Materazzo hatte in der Pressekonferenz gesagt, ähm, warum sie denn so auswärtsstark sind. Der hat gesagt, er kann es sich nicht so ganz erklären, zumal ähm, Fans hier aktuell gar keine Rolle spielen. Und er hat halt gesagt, ja, vielleicht das Einzige, was halt anders ist, dass man halt die Anreise hat, beziehungsweise ähm, in der Nacht vorm Spiel in einem Hotel schläft. Und äh, vielleicht macht er das bei den Heimspielen jetzt auch so. Das heißt, wenn Stuttgart im Hotel schlafen sollte, daheim <lacht> ändert es alles. Nein. Wer ähm, bekommt raus? Wer bekommt raus? <lacht> ja. Ähm, ja, es ist, ja, ich finde es schwierig. Ich, 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 ich könnte mich nicht festlegen. Ich würde tendenziell auch eher vielleicht sogar auf Gladbach gehen, aber das würde ähm, Stuttgart nicht gerecht werden, die auch. Ja, Dortmund schon weggeklatscht haben in dieser Saison, jetzt gerade mit einem 4-1 da auch wieder rausgehen. Ähm, ich bin einfach, ich, ich glaube, ich bleibe dabei, ich bin einfach richtig heiß auf das Spiel und äh, freue mich darauf. Ja, Ist auch so
0: ist ein Samstagabendspiel, oder? Ähm, müsste, ja. Müsste Samstagabendspiel sein, ja perfekt, haben sie gut gelegt, weil das ist genau. echt ein Spiel, was mich gerne anschaut, weil ich kann mir auch vorstellen, dass hier sicherlich kein 1-0-Bonus rasseln wird, weil beides Teams sind, die enorm offensiv stark sind. ja. Also die sind eher offensiv veranlagt, ob es ein, wenn man geht, Tuka, ob ein Hoffmann, Hofmann, ich habe schon wieder Hoffmann gesagt. Bayern gegen Freiburg. Und hier wäre meine Nummer 2 Prediction, weil ich glaube echt, dass Bayern irgendwas verändern wird. Und angefressene Bayern sind die gefährlichsten. Ich sage es auch zum zweiten Mal
1: jetzt im Podcast, deswegen Bayern predikte ich auf zwei. Teddy, gehst du damit? Gehe ich mit. Ähm, ja, was richtig gesagt hast. Die ärgert man nicht. Ähm. Beziehungsweise ich bin immer froh, wenn sie geärgert werden. Das sage ich ja auch ganz ehrlich an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss man das mit Vorsicht genießen, weil sie meistens immer danach ordentlich zupacken, egal wer es ist. Und klar, Freiburg aktuell äh, mega am Start. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, ähm, dass sie treffen. Aber was du vorhin auch richtig gesagt hast, ich würde erstmal vielleicht versuchen das Aufstellen von Freiburgern zu vermeiden. Ich glaube aber, dass es nicht so schlimm ist wie in den letzten Jahren, wenn man jetzt sagen würde, man stellt da jetzt aus der Freiburger Offensive oder so äh, jemanden auf, weil man keine andere Alternative hat. Ähm, gibt es deutlich Schlimmeres, weil die Chancen, dass sie ein Tor schießen, jetzt nicht wirklich gering sind. Genau, ja, vor allem,
0: wenn man denkt, also ein Salah, ein Demirovic, ein Grifo, oder generell auch, wenn also Petersen kann ich mir jetzt nicht, generell nicht vorstellen, dass er da gerade in so einem Spiel, wo Bayern viel Ballbesitz hat, so als Stoßstürmer vorne reinkommt. Aber ich glaube, ich kann mir gerade vorstellen, dass ein Salai, Demirovic und Grifo, die alle enorm sprintstark sind, wahrscheinlich genau, ja. Salai und Demirovic sogar noch ein bisschen mehr als Grifo, eventuell auch sogar zu, zu Torabschlüssen kommen werden, weil die Bayern-Defensiv einfach ein bisschen anfällig ist. Also ich hätte jetzt auch nicht so viel Kopfschmerzen, da Freiburger aufzustellen. Trotzdem glaube ich, dass die Bayern auch einiges einschenken könnten. Am ja. Sonntagmittag. Ja. Frankfurt, Schalke. Das letzte Spiel des 16. kommenden Spieltags. Und hier müssen wir eigentlich sagen, boah, Schalke, krasser Aufschwung. Ähm, aber ich sehe Frankfurt als zu stark an.
1: Ja, sehe ich auch so. Leider. Ähm, ja, also Klar kann man jetzt schauen, ob man da jetzt was Positives oder was werden sie tun und das, das muss man ja auch, da was Positives mitnehmen gegen Hoffenheim, ähm, dass man da jetzt 4-0 gewonnen hat, das tut gut, dann auch mal wieder zu Null gespielt. Ähm, ja, ich glaube, dass der Schalke sehr, sehr viel mitnehmen kann. Ich glaube aber auch, dass alle so realistisch sind, dass da jetzt eine sehr, sehr harte Aufgabe äh, auf sie zukommt mit, mit, mit Frankfurtern, die jetzt spielerisch auch immer besser werden über die letzten Spieltage meiner Meinung nach. Ähm, ja, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Ich würde, ich würde auf jeden Fall jetzt nicht meine komplette Kohle auf den Putz hauen, um jetzt Schalker zu kaufen.
0: Nee, aber gute Investments auf jeden Fall. Also, ich glaube, die komplette Schalker-Startelf vom Wochenende wird zuerst ja mal ordentlich steigern, steigen, was Marktwert angeht. Ja. Und vor allem Matthew Hoppe und Harit. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das die 1 und 2 sein wird bei Marktwertsteigerung die nächsten Wochen ja. oder die nächsten Tage auf jeden Fall. Ja. Das war der kommende Spieltag. Also wir haben das so ein bisschen so formuliert, dass wir gar nicht, klar, wir haben jetzt Dortmund auf 1 prediktet und Bayern auf 2 und haben auch darüber gesprochen, Union, Standard stark, haben darüber gesprochen, dass Bremen, Augsburg, dass irgendeiner da komplett ausrasten wird wahrscheinlich oder jemand muss ja punkten von der Partie, haben härter gepusht, haben, oh, pushen ist auch wieder ein schlechter Begriff eigentlich hier, aber wir haben versucht, alles zu geben, zu analysieren. Zieht euch selbst eure Schlüsse aus der ganzen Geschichte. Wir haben ein paar Fakten mit reingebracht, ein paar Statistiken mit reingebracht, und generell, meine Herangehensweise ist im Grunde genommen, ich sehe Ballbesitz als sehr wichtig. Also Ballbesitzteams werden in Kickbase immer gut bewertet, weil die in gegen gegnerischen Hälfte einfach ähm, Punkte bringen. Und das ist eigentlich so der Ansatz, mit dem wir, oder T, du kannst auch gerne nochmal deine Ansicht dazu sagen, wir eigentlich immer den Spieltag analysieren. Also wer hat den meisten Ballbesitz, wer hat die meisten Chancen, weil am Ende des Tages ist Kickbase ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja, möchte ich gar nichts mehr zu sagen.
0: Dattel-Dienstag und ich sehe schon. Ich weiß gar nicht, ich, ich warte, du kannst es schon mal anteasern
1: weiterhin, aber ich gucke mal, was Matthew Hoppe für eine FIFA-Karte hat. Oh, wenn der überhaupt eine hat, oder? Gefühlt. Ähm, ja, du kannst mal gucken. Ich kann das jetzt mal hier weiterführen. Dattel-Dienstag ist natürlich wieder am Start, nachdem ich euch ganze sechs Monate Member-Abo in den Jackpot gespült habe. Nachdem ich zweimal verloren habe, habe ich endlich mir mal wieder einen Sieg geholt. Ähm, das heißt, es ist nicht unmöglich, dass ich mal gegen euch gewinne. Es ähm, ist, ist was schwer, aber ich glaube, aller Voraussicht nach wird Janni ja morgen spielen. Ich glaube, ja, mit dem Sturm wird es morgen schon auch tough. Hast du es rausfinden können, Janni? Ja, ich finde keine FIFA-Karte. Hat Matthew Hoppe keine FIFA-Karte?
0: Also, ich, hab, ich bin, ich bin auf Football unterwegs gerade ja. ähm, und ich sehe keine FIFA-Karte. Oh. Oder ist er lower als 60 geratet? Das wäre krass. Nee, ist er nicht. Merkan ist der ja 59 geratet, ist der ja lausste von...
1: Es gibt kein Matthew Hoppe.
0: Das ist ja wohl frech, oder?
1: Ja, dann stellen wir halt Lewandowski rein.
0: <lacht> ja. Nee, gibt's nicht.
1: Okay, ja, dann lass uns auf fluch. jeden Fall was einfallen. Vielleicht wir mit Kutucu. Ja. Wir lassen uns was einfallen. Vielleicht.
0: Ah, doch, ein 61er rated sehe ich hier gerade. Aber
1: das ist, glaube ich... FIFA
0: Index, I don't know, nee, ich glaube FIFA 21 hat kein Matthew Hoppe, vielleicht, wir researchen auf jeden Fall nochmal, aber zur Not, wird denn halt die Icon äh, Ronaldo aufgestellt, viel Erfolg euch morgen und <lacht> <in> dann <deinem> Dienstag, <lacht> <lacht> nee, wir besitzen leider kein Icon Ronaldo, sonst äh, würden wir heute nicht sitzen im Podcast, wir würden daddeln sonst, ja, das stimmt wohl, hast du die Kickbacks PK schon angesprochen, ich weiß gar nicht, was du gerade alles
1: gesagt hast, nö, habe ich noch nicht angesprochen, können wir aber gerne machen, ähm, jeden Freitag um 17 Uhr beziehungsweise gegen 17 Uhr starten wir unsere Kickbase-PK am Wochenende beziehungsweise jetzt am vergangenen Freitag war es ein bisschen später. Ähm, liegt einfach nur daran, dass wir leider... Nicht nur den Podcast bei KickBase machen und äh, auf Instagram abhängen, sondern hier auch noch ein bisschen was zu tun haben. Und gerade am Freitag vor dem Spieltag ist dann immer viel los und ähm, da ist natürlich auch wichtig, dass alles ready ist für den Spieltag. Dementsprechend wollen wir uns da auch bisher noch nicht ganz festlegen, was die Uhrzeit angeht. Ähm, was das Ganze jetzt ist, fragt ihr euch. Janni und ich treffen uns jeden Freitag und besprechen nochmal die wichtigsten Sachen ähm, für den Spieltag, natürlich auch in Bezug auf den Podcast. Welche These unterstreichen wir nochmal? Wo würden wir sagen, ah, im Vergleich zum Podcast am Montag, weil ja dann auch ein paar Tage ähm, ins Land gehen, ähm, sagen wir dann nochmal, ah, da würden wir sagen, nee, das sieht anders aus, auch gerade so Personalien wie jetzt zum Beispiel ähm, Kunja oder ähnliche, da kann man hoffentlich mehr zu sagen. Und äh, die ein oder anderen Schmankerl packen wir da schon gerne mal aus. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe den hohen Sieg der Stuttgarter, habe ich vorausgesagt, am Freitag.
0: Ja, Teddy, ich möchte ja nichts sagen, aber das nee, ist schon richtig. Ich, ich erinnere mich, du hast, ich, du hast ich, laut, und ich, ich war dagegen sogar, ich habe gesagt, ich sehe da eher ein knapperes Spiel. Von daher vielleicht auch da das Learning eher auf Titi hören am Freitag. In nee, der auf Kurs gar keinen das Fall. Nicht. Die
1: Sache, man muss jetzt da auch nochmal, wir können auch gerne nochmal das Zitat von Strassi äh, einspielen. Das ist natürlich alles ohne Gewehr und am Ende des Tages, und das macht den Fußball ja so schön, ähm, ja kann man da nicht alles voraussagen. Und wir greifen natürlich auch mal daneben. Aber ich glaube, unsere Trefferquote bzw unsere Tipps sind sehr gut. Das zeigt uns auch euer Feedback. Das freut uns richtig, richtig, krass, dass, dass ihr euch da meldet, dass wenn auch mal was gut läuft und ihr nicht nur sagt, ihr habt aber gesagt das, sondern dass auch mal Lob kommt. Freut uns sehr. Ähm, letztendlich ist es für uns, von uns auch nur ein Denkanstoß ähm, zu sagen, hey, überdenkt das doch mal oder wie wäre es, wenn ihr es so macht oder man fühlt sich bekräftigt, indem einer vielleicht seine Meinung auch nochmal sagt. Ähm, ja, deswegen da auf jeden Fall vorbeischauen auf Instagram, jeden Freitag Es ist sehr lustig, ihr könnt in den Livestream mit eure Kommentare reinballern wir versuchen auf so viel wie möglich einzugehen ähm, es ist einfach eine lustige Runde ja, und ich würde abschließend sagen wir haben eine bessere Trefferquote
0: als der heutige MVP-Tipper ja, das stimmt Teddy, <lacht> äh, da, da es dein Kumpel ist und da du ihn persönlich kennst, kannst du gerne äh, kannst du ihn gerne anteasern, ich verabschiede mich an dieser Stelle Dank fürs Zuhören und Tiddy und dem MVP-Tipper gehören die letzten Worte.
1: Ja, zuallererst bedanke ich mich auch für diesen langen Podcast heute. Ich hoffe, ihr hattet alle sehr viel Spaß. Ich würde euch bitten, jetzt noch durchzuhalten und sich diese drei Minuten Sprachnachricht von meinem guten Freund Antu anzuhören, der wirklich ein sinnbildlicher Malocher ist, der immer an seine Schalker glaubt und ähm, ja, erlebt Schalke wirklich. Und ich bin mir sicher, dass Antu, dass du jetzt so weit gehört hast, ich habe dich wirklich ganz doll lieb und schön, dass es noch so Fußballromantiker wie dich gibt und jetzt gehört die Bühne dir. Der blaue, der königsblaue Vorhang geht auf. Ab
2: dafür. Glück auf an alle Knappen und Schalke-Freundinnen und Freundinnen. Was für ein Spieltag. Wie Horst Held 2015 schon meinte, wenn Bayern schwächelt, müssen wir da sein. Und jetzt genau liefern wir ab. Gegen Frankfurt und Köln Wären schon nochmal vier Punkte und dann schaut es ja schon wieder sehr geil aus. Außerdem muss ich immer noch erwähnen, es sind nur vier Siege bis zur Euroleague. Und den Pokal hauen wir Wolfsburg brutal weg. Also liebe Grüße an Niklas hier, Niklas Bern. Und was ich nicht verstehe, dass Harid MVP wird, war nur eine Frage der Zeit. Und ich stelle jetzt mal die wilde These auf, der wird noch häufiger MVP. Sogar häufiger als alle Bayern- und äh, Bayern-Spieler und BVB-Spieler zusammen. Das kann ich mir versprechen. Ansonsten würde ich gerne auch einfach mal die Gelegenheit nutzen, ähm, meine Schalke Boys zu grüßen: Ricardo und Leon, Licht, Lichtschutzfaktor, folgt ihm auf Instagram und natürlich dich, äh, Titi. Ähm, die habe ich ja versprochen vom nächsten Schalke, dass. Trikot zu schenken und in dem Fall wird es einfach Amine Harid, Fußballgott, bester Baller der Welt. Ich würde auch gerne mal mit dem Shisha rauchen und mit dir auch. Und ähm, ebenso äh, Grüße an meine Arbeitsgruppe Colliers B und C Cities. Ähm, sorry an meine RB-Kollegen und Fußballgott Andreas Lobsch ähm, und Hajo. Ansonsten würde ich auch gerne noch Andreas Drumpt, den Versager, grüßen und natürlich meinem Chef Michael Baumann, aka die süße Mozartkugel. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch jedes Wochenende äh, oder dass ich euch jedes Wochenende versaue durch meine Performance im Kickbase. Also ihr kommt gar nicht an mich ran, aber ja, ich bin einfach besser als ihr. Und äh, zu allerletzt äh, nochmal Shoutout an meine Jungs von der Ireps Gruppe, insbesondere Jakob Sievers, dem schlechtesten Kickbase-Spieler seit der Wiedervereinigung. Sonst wünsche ich allen, bleibt gesund, bleibt gesund, Glück auf und ähm, Schalke, wir leben dich.